0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo zu einer neuen Folge, Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de. Wie es unser Intro vermuten lässt, wird es heute... Episch, mal mehr, mal weniger. Ähm, mhm. Was so auch, ja, ich glaube, wir bauen die Epik langsam auf und dann schwingt sie wieder ab. Wir sprechen heute über die Nightwish-Diskografie, denn wir haben mit elf RedakteurInnen abgestimmt, welche Alben, ja, die Top-Alben und die nicht so guten Alben sind. Und ich muss sagen, da sind ein paar sehr, sehr interessante, überraschende Ergebnisse bei rausgekommen. Und so manches Album rankt bei einigen sehr hoch und bei anderen sehr niedrig. Also lohnt sich da auch mal reinzugucken. Die ganzen Listen findet ihr auf powermetal.de. Und damit ich hier nicht mit mir selbst rede und mit mir völlig einig bin, welches das beste Nightwish-Album aller Zeiten ist, bin ich hier gemeinsam mit Marcel. Hallo Marcel. Hi Pia. Und Tobi, unser Soundchecker vom Dienst, ist auch wieder dabei. Hi Tobi.
2: Hallo. Hi.
1: Fangen wir damit an, wie wir überhaupt zu Nightwish gekommen sind. Marcel, wie war es bei dir? Womit hast du Nightwish kennengelernt und wann war das?
0: Ja, sehr gerne. Das müsste so 2003 2004 gewesen sein. Es gab damals eine Compilation von Metal-Videos, die als Bündel unter dem Namen Monsters of Metal erschien und auf Volume 2 war dann das Gary Moore-Cover zu Over the Hills and Far Away. Und ja, dieses Schlagzeug-Intro, dieser Takt, der ging mir einfach nicht mehr aus dem Ohr. Und dann im Zuge auch der Once-Veröffentlichung mit Nemo, das ja wirklich fast rauf und runter gespielt wurde, aber vor allen Dingen auch mit Wisherhead and Angel ähm, wurde ich dann speziell nochmal auf Nightwish aufmerksam und habe sie dann auch aktiv verfolgt. Denn speziell bei, dem, bei diesem Song hat mich einfach Markus Gesang unheimlich stark fasziniert und ähm, ja insofern war das durchaus zum ersten Karrierehöhepunkt von Nightwish, wo ich dann die Band auch aktiv dann kennengelernt habe. Wie war es denn bei dem Tobi?
2: Bei mir war es tatsächlich äh, ja ein bisschen komisch. Also tatsächlich auch Nemo und Once war bei mir auch der Erstkontakt. Das war ja damals so groß in den Charts und auch äh, ja auf MTV lief das rauf und runter. Und ich äh, stellte dann damals auch fest, dass das plötzlich bei äh, Klassenkameraden aus dem MP3-Player dröhnte, die sonst so absolut nichts mit Metal am Hut hatten. Und ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir die Platte und auch der Song damals nicht so viel gegeben hat irgendwie. Also inzwischen ist das anders, aber damals habe ich halt Nightwish auf notiert, aber immer so ein bisschen, ja, ging das an mir vorbei, weil ich nicht auch nicht der größte Taya-Fan bin, das kommen wir nachher sicher noch zu. Und ich kam dann tatsächlich erst wieder zur Band, als Flor eingestiegen ist. Ähm, und zwar, äh, ja, sagte meine Frau dann, äh, Jule, sagte, ja, Flor ist jetzt dabei und äh, muss sie mal anhören. Ich war vorher, mochte ich After war schon ganz gerne und Revamp, was sie auch als Solo-Projekt gemacht hat oder als ja als Nebenprojekt dann. Dann haben wir in die Live-Videos reingeguckt, die sie ja damals dann nach diesem flotten Wechsel von Annette äh, sehr regelmäßig veröffentlicht haben, um halt die Leute davon zu überzeugen, dass man sich auch Nightwish mit Flor Jansen jetzt angucken kann und dass man nicht in Konzerten fernbleiben muss. Und waren dann so begeistert, dass wir auf dem Weg in unseren tatsächlich ersten Ur gemeinsamen Urlaub, der war in Dänemark, sind wir auf dem Weg hier rauf von NRW aus in Hillesheim beim Mera Luna festival vorbeigefahren, ausschließlich auf Tagesticket, nur um abends Nightwish zu sehen. Da haben wir da irgendwie in der dritten oder vierten Reihe gestanden und mich hat es einfach nur weggehauen, wie episch dieses Konzert war. Und ich ja, bin halt großer Florianzen-Fan und dann ja, passte das natürlich wie Faust aufs Auge, weil Musik von Nightwish gefiel mir schon immer gut. Sängerinnen waren nicht immer so ganz mein Fall. Und ja, seitdem, ja, ich höre auch bis heute immer noch primär eher die Live-Alben, aber ja, seitdem bin ich äh, auch eher zum großen Nightwish-Fan bekehrt.
1: <lacht> da hätten wir uns zu so begegnen können beim Meraluna. <lacht> da war ich Aha. nämlich auch. <lacht> Aber ich höre Nightwish tatsächlich schon seit, ich glaube, 2002 oder 2003. Da hat mich ein damals guter Freund aufmerksam gemacht, zuerst tatsächlich auf den Song Moondance. Und Moondance ist ja der Instrumentalsong auf der Oceanborn. Und er meinte so, ja, hier, hör dir das mal an. Wie findest du das? ich so, ja, klingt ganz gut. Dann hat er gesagt, okay, ich ähm, schick dir jetzt mal noch einen Song mit Gesang, aber erschreck dich nicht, es ist ein bisschen speziell. Und dann schickte er mir Over the Hills in Far Away. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt schon klassischen Gesangsunterricht gehabt. Von daher ähm, hat mich das jetzt nicht so weggehauen. <lacht> es war tatsächlich sehr nah an dem dran, was ich früher so gehört habe. Ich habe viel Musical-Musik gehört und da passte das eben ganz gut. Also war so mein logischer Schritt dann tatsächlich auch in den kompletten Metal-Bereich rein, über Nightwish und über diese... Ja, über diesen Musical-Symphonic-Opern-Ansatz, sage ich jetzt mal. Tja, und mein erstes Nightwish-Album ist dann eben entsprechend auch Century Child gewesen. Und kurz danach kam er dann auch Once mit, ja, was ihr gerade schon gesagt habt, mit Nemo, dem Überhit, wo es dann in aller Munde war. Ich fand es dann auch sehr spannend, dass sie eben mit diesem Song überall in den Fernsehshows gewesen sind und es gab dann, als das Album rauskam, so viele Leute, die sich dieses Album gekauft haben mhm. und dann einen Tag später musste man mal bei Ebay reingucken, so viele haben gesagt, ich mag nur Nemo, alles andere ist nicht mein Fall. <lacht> Das war sehr lustig zu der Zeit, aber ja, so ist mein Weg zu Nightwish gewesen und ich bin auch tatsächlich sehr lange sehr aktiv gewesen in dem Nightwish-Forum, das es damals gab, wo man sich mit anderen Fans austauschen konnte zu allen möglichen Themen. Das gab es einmal auf Finnisch, glaube ich, einmal auf Englisch und einmal tatsächlich auch auf Deutsch und da ja, sind einige interessante Gespräche gelaufen.
0: Klingt auf jeden Fall als eine sehr gute Grundlage für unser heutiges Gespräch.
1: Ja, definitiv. Nightwish sind, beziehungsweise der Grund unseres Diskografiechecks checks ist ja auch, dass Nightwish dieses Jahr 25. Geburtstag oder 25. Jahrestag feiern. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Thomas Holopainen, dem Mastermind und Keyboarder, geführt und er sagte, dass irgendwie Anfang Juli so die Gründung gewesen ist. Ähm, insofern sind wir kurz, ganz kurz vor dem Geburtstag. Und ja, 1996 gegründet. Das Debüt ist 1997 erschienen und Nightwish sind am Anfang im Prinzip zu dritt gewesen. Beziehungsweise der Legende nach hat Thomas sich am Lagerfeuer überlegt, diese Band eben zu konzipieren und dann mit Taya und Empu einen Gitarristen und eben die Sängerin dazugeholt. Anfangs noch mit Akustikgitarre, das haben sie dann irgendwann umgeswitcht zur E-Gitarre. Die Labels waren am Anfang von den Demos nicht so überzeugt. Das sind drei Songs gewesen. Nightwish, The Forever Moments und Etienne. Das ist dann am Ende auch als Teil, ähm, als Teilsong oder Abschnitt auf die Angels Fall First geschafft hat. Und, ja, dann hat es aber doch geklappt und The Rest is History, würde ich sagen. Was Nightwish noch sehr, ja, geprägt hat, sind diverse line up gewesen. Also, was, denke ich, gemeinhin bekannt ist, ist, dass zweimal die Sängerin getauscht wurde. Nach Wishmaster ist auch ähm, der damalige Bassist ausgestiegen und Marco Hietala ist dazugekommen, der ja inzwischen auch hingeschmissen hat, Anfang des Jahres. Und ja, wenn diese Folge erscheint, wissen wir schon, wer der neue Bassist ist. Der wird nämlich am 28. Mai bekannt gegeben. Aber jetzt, wo wir aufnehmen, am 13. Mai, ist uns das noch nicht bekannt. Deswegen sind wir sehr gespannt. Inzwischen haben sie auch einen neuen Schlagzeuger, um, ich weiß, ich muss gestehen, ich bin inzwischen so weit raus, dass ich gar nicht mehr weiß, wer und ich habe auch vergessen, es nachzuschlagen. Wenn es einer von euch weiß, <lacht> sagt es mir gerne.
0: Es ist auf jeden Fall der Schlagzeuger, der damals auch Kai bei Winterson an, an der Schießbude saß. Genau. Ja, richtig. Kai Hato ist es. Genau, und da hat ja den ehemaligen Drummer ersetzt, nachdem ja er...
1: Yuka Nevalainen. genau
0: erst interimsweise, dann ihn aufgrund von Schlafproblemen ersetzt hat und dann hat irgendwann der originale Drummer gesagt, nee, ich pack das nicht mehr, ich möchte mich dann eher im Hintergrund bewegen und hat dann eben den Platz freigemacht für Kai.
1: Und es ist jemand dazugekommen, nämlich Troy Don Connelly, der Pfeifen spielt und singt, glaube ich.
0: Genau, und irischen Dudelsack. Und
1: Akustikgitarre. Ja, da war es dann bei mir vorbei, glaube ich,
0: <lacht> endgültig.
1: <lacht> aber dazu kommen wir später ähm, genau, und von den Gründungsmitgliedern sind jetzt eben noch Thomas und Empu dabei. Ja. Gut, kommen wir zum letzten Platz. Wir besprechen heute neun Alben ähm, von Angels Fall First bis Human Nature. Was wir nicht explizit in unsere Wertung mit aufgenommen haben, ist das EP-Live-Album Over the Hills and Far Away. Das ist ja dann Veröffentlichung von, wie hieß die DVD, die Zugehörige. Auf jeden Fall gab es eben die Live-DVD, From Wish to Eternity, von der dann das Live-Material mit auf diese EP draufgenommen wurde und es deswegen im Prinzip Albumlänge hat. Aber wie gesagt, ähm, da sind, ich glaube, zwei neue Songs drauf, ein Remake mit Astro Romance und eben Discover Over the Hills and Far Away. Insofern haben wir das ein bisschen beiseite gelassen. Ja, neunter Platz, <lacht> ähm, eigentlich nicht überraschend, für Powermetal.de-Verhältnisse dann doch irgendwie überraschend, ist es das Debütalbum Angels Fall First, das 1997 erschienen ist. Und äh, was ich ganz interessant fand, Nightwish haben erst dieses Album veröffentlicht und danach ihr erstes Konzert gespielt. Normalerweise kennt man das ja, dass Bands irgendwie sich ausprobieren und auf Bühnen stehen und so weiter und dann irgendwann mal ein Album veröffentlichen. Hier ist es genau andersrum gewesen. Das Album ist achtmal tatsächlich von elf auf dem letzten Platz ge gelandet. Die höchste Platzierung hat es dann bei Johnny und bei Hanne bekommen mit Platz Nummer sieben, was an Gründen liegt, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Aber man kann sich ausrechnen, dass sie wahrscheinlich mit einer nachfolgenden Sängerin nicht so ganz einverstanden waren, deren beiden Alben eben ja noch drunter platziert gewesen sind. Äh, Fun Fact zu dem Album. Da ist der Song Lymphomaniac Fantasia drauf und Thomas hasst diesen Song. Er bezeichnet ihn auch gerne mal als das Messer in seinem Rücken. Das liegt hauptsächlich an dem ersten Satz. Das ist ein gesprochener Satz. The scent of a woman was not mine. Also praktisch der Geruch einer Frau war nicht meiner. Und irgendwie ist ihm dieser Spruch, dieser Satz dann ziemlich um die Ohren geflogen.
2: Ei, 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 ei. <lacht>
1: Bei uns allen dreien ist das Album auf dem letzten Platz gelandet. Da herrscht hier traute Einigkeit. Marcel, wie sind deine Gedanken zu Angels Fall First?
0: Eigentlich muss ich dazu sagen, dass ich jetzt auch im Zuge unseres Dizografie-Checks Angels Fall First zwar immer noch auf meinem persönlichen letzten Platz hätte belegt, allerdings ist das nicht unbedingt ein schlechtes Album. Das ist einfach das Album, zu dem ich den geringsten Bezug habe. Allerdings konnte man auch da schon auf dem Debüt erahnen, welche immense Stellung Nightwish mal einnehmen würde. Es war ein recht außergewöhnlicher Stil schon damals, da die Symbiose aus Power Metal und orchestral-symphonischen Elementen damals eben noch eine Rohmasse war, die sich dann aber mit der Zeit einfach verfeinerte. Und auch schon damals dieser dezente Geruch von Melancholie, eine fast schon nachdenkliche Note, zu denen auch damals Tayas Opernhafter Gesang einigermaßen gut passte, aber bis auf den opener Evan Path und meinem persönlichen Herzschmerzlied Astro Romance, das ich allerdings in der 2001 er Version, in der remasterten Version, ein bisschen besser fand, sowie das doch recht coole Know Why The Nightingale Sings, blieb allerdings nicht viel hängen. Und dazu passt auch das sehr schüchterne, aber trotzdem geschmackvolle Artwork, das die Schönheit der Musik schon gut andeutete, aber bei dem einfach noch ein bisschen was fehl fehlte. Und subjektiv muss ich sagen, dass mir Nightwish, Metall, Erster Bronze richtig gut gefallen haben und je weiter das wegging, desto geringeren Bezug habe ich einfach. Und dementsprechend Old Angels for First auf meinem letzten Platz. Wie ist denn bei dir, Pia?
1: Ich stimme auf jeden Fall zu. Astro Romance ist ein sehr, sehr starker Song und ich finde den aber auch in der Remake-Version besser, auf dem Over the Hills and Far Away. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung gewesen, den nochmal neu zu machen. Ich finde "Elven Path" stark und ich mag tatsächlich auch Beauty and the Beast, den zweiten Track, sehr gerne. Aber ansonsten, ja, The Carpenter ist eine sehr grenzwertige Nummer. Da haben sie auch ein Musikvideo zu produziert, wo man Maximal Taya sieht, wenn überhaupt, in dieser Berglandschaft. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber ich habe so in meinem Kopf ein Bild von ihr mit einer Hochsteckfrisur und einem roten Kleid. Aber ja, der Song ist soundtechnisch sehr dünn. Man merkt eben diese Akustikherkunft doch sehr stark und das trifft auf die anderen Tracks auch zu. Also auf diesem Album hatte Nightwish den eigenen Sound definitiv noch nicht gefunden. Das ähm, ja, lässt sich ja auch so ein bisschen nachvollziehen, ähm, wenn man merkt, danach kam so wurde Tayas Stimme so eingesetzt, wie man sie eben einsetzen kann. Deswegen war es für mich auch logisch, dass dieses Album ziemlich weit hinten kommt, denn ja, Tobi wird da gleich noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu uns mitteilen, denke ich. Ein Song, den ich noch hervorstellen würde, ist Tutankhamen, weil der ja schon irgendwie auf jeden Fall interessant ist. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn, besonders gut finde oder so, aber der ist auf jeden Fall hörenswert, wenn man ihn noch nicht kennt. Aber, Tobi, du hast noch ein paar mehr spannende, ähm, ja, Informationen zu Angels Fall First.
2: Ja, genau, und erstmal würde ich erstmal damit anfangen, dass ich die Platte tatsächlich jetzt für den Diskografie-Check das erste Mal komplett gehört habe. Also, ich habe sie vorher noch nie am Stück durchgehört, weil ich auch finde, wie ihr, dass man halt einfach so ein bisschen hört, ja, dass Sniper da noch so ein bisschen auf der Suche nach sich selber war, und da kommen wir halt zu diesen Fun-Facts, dass Album hätte eigentlich ja, äh, Thomas hat das auch lange bereut, das hätte eigentlich nie so erscheinen sollen. Ursprünglich war das, soweit ich seine Interviews dazu verstanden habe, einfach nur geplant, um diese Platte an Labels zu schicken, als Demo. Einfach um sich zu bewerben. Und Spinefarm, das Label, das dann damals die Band aufgenommen hat, hat die Platte bekommen und dachte, boah, das ist großartig, perfekt. Und hat das mehr oder minder dann ja ohne große Rücksprache. Ne? Weil Thomas ging davon aus, ja, wir gehen dann mal ins Studio und nehmen die Songs dann mal richtig auf und vielleicht noch ein paar neue Nummern. Und die haben es halt einfach rausgehauen. Und zwar so flott, dass tatsächlich auf der allerersten Auflage noch Thomas' Privatadresse abgedruckt war, die er natürlich auf dem Demo abgedruckt hatte um Rückmeldungen des Labels zu bekommen. Ja, das haben sie dann einfach mit draufgelassen, gelassen, so dass dann die erste Auflage fröhlich allen Leuten seine Privatadresse mitgeteilt hat. Damals, Gott sei Dank, noch nicht so ein großes Problem, wie das vielleicht heute der Fall wäre. Oh ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen, das, ich finde, das hört man halt der Platte auch noch äh, an. Das klingt halt wirklich so wie das klassische Demo, das man so von von den Bands kennt, die man selber hier aus der, aus der eigenen Region kennt. Oder vielleicht, es ist natürlich noch mal deutlich besser, weil es halt in schon andeutet, wohin was für ein gigantisches Potenzial Thomas und auch ja seine, seine musikalischen Ideen haben, um halt den Metal so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, was ihm ja auch später gelungen ist. Aber es ist halt alles noch so, wie ihr auch schon gesagt habt, so ein bisschen, bisschen ungeschliffen und noch ja einfach noch so ein bisschen im Entwicklungsstadium. Ich finde auch Elven Pass ziemlich cool, Astral Romans ist ein ganz guter Song, aber ja, auch bei mir war, war von Anfang an nicht wirklich eine Frage, wo das Album landen würde, dass das den letzten Platz belegt. Und ich glaube, das würde auch Thomas unterschreiben selber, dass das Album auf dem letzten Platz im Diskografiecheck gelandet.
1: Ja, ich denke auch. <lacht> ähm, in dem Interview das ich mit ihm geführt habe, hat er auch erzählt, was man eben bei Angels Fall First auch hört, dass er anfangs ziemliche Black-Metal-Einflüsse auch hatte und wenn man so ein bisschen an atmosphärischeren Black-Metal wie Ulva denkt, dann kann man da schon so ein paar Anleihen erkennen und auch Bands wie Two in the Mortal. Später hat Thomas ja auch mit deren ehemaliger Sängerin Kari Rüßlatten ein Album rausgebracht, The Gathering und Theater of Tragedy, also die typischen Die großen drei sind da Pate gestanden, Patinnen gestanden und Liv Christine ist auch von Taya als Vorbild genannt worden, als Sängerin. Das ist die Vokalistin damals gewesen von Theater of Tragedy. Insofern, ja, man erkennt die Einflüsse, man erkennt die Wurzeln und trotzdem ähm, ja ein sehr logischer letzter Platz letzten Endes. Was jetzt auch sehr spannend ist, wenn wir jetzt zu Platz Nummer 8 kommen, da springen wir vom ältesten Album zum jüngsten Album, nämlich Human Nature. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich kann nicht allzu viel zu diesem Album sagen, ich mache es deswegen auch ganz kurz, denn mein Interesse an Nightwish ist dann letzten Endes völlig verloren gegangen, weil es so ewig gedauert hat, bis dieses Album rauskam. Also der Vorgänger Endless Forms Most Beautiful kam 2015 und dann so zwei Jahre später denkt man ja so, oh, jetzt könnte irgendwie ja langsam mal was Neues kommen und dann dauerte es und dauerte und dauerte. Und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr nachzugucken und habe eben dann, als das Album rauskam, dem auch wenig Beachtung geschenkt. Ich habe es kaum gehört, ich finde auch einfach keinen Zugang dazu, also es ist mir zu vertragt und ich habe eben auch, wie gesagt, mangelnde Motivation, mich mit diesem Album so zu beschäftigen, um mir einen Zugang zu verschaffen. Und ja, Tobi wird mir da widersprechen, ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit der Art, wie Floor singt, denn für mich ist das einfach nur Brüllen, was sie da macht. Das hat mich schon auf Endless Forms Most Beautiful gestört und hier ist kaum eine Besserung zu hören und ich weiß einfach, dass sie es Anders kann. Also man kennt von After Forever ihren Gesangsstil, dass sie eben das Opernhafte kann. Von Revamp weiß man, dass sie noch viel, 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 viel mehr kann. Und ja, bei Nightwish, was mich auch sehr enttäuscht hat bei dieser Mera Luna Show, auch bei den alten Songs. Sie brüllt einfach nur. Für mich ist es einfach nur Gebrüll, was sie da macht. Und deswegen kommt auch Human Nature bei mir ja nicht wirklich näher ran. Lustig finde ich, dass auch wir alle drei das Album auf dem achten Platz haben. Die beste Platzierung ist Rang 5 bei Hanne. Und ja, insgesamt ist es achtmal der achte Platz geworden. Ja, damit Tobi jetzt gleich einhaken kann <lacht> bei Flors Gesangsstil, übergebe ich doch direkt mal das Wort an dich.
2: Ich finde das ich find die, krass, deine, deine Ansicht auf Flors Gesangsstil. Also, das klar, du hast, du hast recht. Sie benutzt halt eine ganz andere Gesangstechnik. Ich habe äh, vorhin den anderen schon gesagt, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, ich habe extra nochmal schlau gemacht, was die Gesangstechniken angeht was die Sängerin so ein bisschen unterscheidet, weil sie alle Sopran sind. Also von der Stimmlage her sind sie alle eigentlich gleich unterwegs. Aber ja, Flor benutzt halt öfter dieses, ja, was man, was man gemeinhin wohl B Belting nennt. Also praktisch, ja, verglichen wird das gerne mit so einem Megafon, einfach wo du halt deine Stimmbänder praktisch mehr Druck nach vorne generieren lässt.
1: Lass das T weg, dann passt es. Was? Hm.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ähm. Nee, einfach, wo halt ein bisschen mehr mehr Druck über die Stimme erzeugt wird. Und ich bin da halt ein, ein ganz großer Fan von. Ich äh, bin ja nicht so der Fan von dem klassischen Gesang. Ich finde, das kann an Stellen wirklich gut kommen. und äh, Aber ich mag es halt unheimlich gerne, wenn halt, ja, die Stimme einfach nochmal Druck verleiht und vor allen Dingen halt auch einfach die die Betonungen in den Vocals nochmal krasser rausarbeitet. Deswegen bin ich halt auch einfach ein großer Flor-Fan, weil Flor halt tatsächlich den Wechsel eigentlich ganz gut hinkriegt, weswegen mich das so ein bisschen wundert, dass du dich so sehr an ihrem Gesang störst, weil sie eigentlich diesen fließenden Wechsel zwischen diesem ja Belting und dem ja klassischen Gesang, dem eher etwas breiter, mit mehr Vibrato angelegten Klassikgesang, halt eigentlich ziemlich fließen kann und auch jegliche Zwischenstufe ganz gut beherrscht und sich da eigentlich so ein bisschen jetzt einsortiert mit ihrem Gesang zwischen Annette und ähm, ja und Taya. Deswegen, ich bin ein großer Fan von ihrem Gesang, äh, kommen wir aber mal wieder zurück zum eigentlichen Thema der Diskussion, nämlich dem Album. Von dem bin ich auch kein großer Fan. Ich würde es liebend gerne mögen, weil wir kommen später noch dazu. Ich bin, ein, wie gesagt, ein großer Fan der, der Florjahre eigentlich, insbesondere live, ähm, aber ich finde auch, wie du, keinen wirklichen Zugang zu dem Album. Bei mir war es nicht so sehr die Wartezeit. Also ich fand gar nicht, dass das, dass mir kam es mir gar nicht so lange vor, wie es im Endeffekt war. Ich habe sie zwischendurch auch nochmal live gesehen auf der Tour zu Endless Forms Most Beautiful. Aber ähm, irgendwie finde ich, ja, es ist das Album ist fürchterlich verkopft. Ich verstehe, was Thomas an, an Konzept damit äh, fabrizieren möchte oder wohin er den Hörer halt führen möchte mit der Musik. Aber es ist für mich halt so over the top, dass es äh, ja nicht, nicht funktioniert als Nightwish-Album in seiner Gänze. Klar, Noise ist ein ist so dieser typische Single-Hit, den Nightwish seit ja Dark Passion Play oder eigentlich seit Nemo auf der Ones immer wieder drauf haben. Einfach diese klassische erste Single, die die Leute abholt. Harvest ist noch ein ganz cooler Song, aber zum Rest finde ich tatsächlich praktisch keinerlei Zugang und ja auch die zweite Disc, die ja eigentlich nur ein komplettes Instrumental, primär Orchesterstück ist. Macht sicher mit Kopfhörern in der richtigen Stimmung Sinn, aber es ist halt nicht das, was ich mir von Nightwish wünsche und was mich halt bei Nightwish begeistert. Deswegen ja auch bei mir ein klipp und klarer achter Platz. Auch wenn ich das Album unheimlich gerne mögen würde, hat es äh, ja, hat's nicht mal bis jetzt in meine Ich äh, wer, wer, wer öfter schon zugehört hat, der weiß, dass ich so ein klassischer CD-Sammler noch bin. Und äh, es hat es nicht mal als CD in meine Sammlung geschafft bisher. Das sollte so, so ziemlich alles sagen. Wenn das bei einer meiner ja. äh, Lieblingsbands passiert, ist das ein ziemliches äh, Armutszeugnis für eine Platte eigentlich. Allerdings.
1: <lacht> Und ja, der letzte Platz ist ja nur erspart geblieben, weil eben Angels Fall First eigentlich eine Demo ist. Ne? Exakt. Marcel, deine Gedanken zu Human Nature?
0: Da hat Tobi eigentlich schon das richtige ähm, Wort genannt, verkopft. Mich überfordert Human Nature komplett. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass man Endless Forms Most Beautiful noch einen draufsetzen musste. Und das passierte recht gezwungen. Man musste noch mal eine Stufe drüber packen. Und meines Erachtens ging das in die Hose. Und das war mit zwei CDs auch schlichtweg zu viel des Guten. Ähm, auf der ersten CD haben wir ein unheimlich hohen Fokus auf den Gesang und auf der zweiten CD eben überhaupt keinen. Klar ist Flo eine Ausnahmesängerin, aber ähm, die Instrumentalisierung und der Gesang, die gehen halt nicht Hand in Hand, sondern der Gesang läuft quasi auf der ersten CD komplett davon. Noch mehr ist ja auch Troy zu hören. Ähm, dadurch bekommt Nightwish einen noch mehr folklorischen Charme, der allerdings nur vereinzelt eben zu Nightwish passt. Einzig Harvest ist da ein Punkt? Du hast auch vorhin, Tobi, schon Neues erwähnt. Ich mag den Song auch sehr gerne. Und House the Heart. Es sind weiterhin auch emotional tiefgründige, coole Songs. Und auch auf Human Nature gibt es viel zu entdecken. Aber mir ähm, geht das Interessante, das, das Faszinierende, in das man dann eintaucht, einfach komplett flöten. Und ähm, für mich ist Human Nature schlichtweg ein progressives symphonisches Orchester-Metal-Album geworden. Ein gutes, aber einfach keins, was großartig zu Neutrisch passt.
1: Das ist tatsächlich was, was man nochmal herausstellen kann, dieses eigentliche Konzept dahinter. Es ist ja dann aus Versehen im Prinzip ein Konzeptalbum geworden, weil die Themen in den Songs sich dann um Natur und um den Menschen gedreht haben und das Haus der Heart, was du gerade angesprochen hast, da geht's es, glaube ich, um die Empathie, die Menschen empfinden können. Ne? Richtig. Insofern, das macht das Album eigentlich nochmal so ein bisschen interessant, wenn man da ja, sich eine ruhige Minute nimmt, sich mal die Texte zur Hand nimmt und wie Tobi gesagt hat, Kopfhörer auf und sich da einfach mal reinsaugen lassen. Aber wie gesagt, bei mir hat sich das Bedürfnis noch nicht eingestellt, das zu tun. Und ich bezweifle, dass es noch kommen wird.
0: Richtig. Und bisher sind wir uns ja auch bei den letzten beiden Plätzen einig. Aber ich glaube, diese Einigkeit, die verpufft jetzt auch.
1: Mm -hmm. Allerdings. <lacht> und zwar ziemlich drastisch. <lacht> Der siebte Platz ist Imaginarium geworden aus dem Jahr 2011 und es ist tatsächlich das Album mit den durchwachsensten Platzierungen. Also es ist bei manchen ganz vorne mit dabei, bei Stefan ist es auf dem zweiten Platz gelandet. Bei Nils und bei Hanne ist es wirklich Platz neun geworden, also ganz, ganz hinten der letzte Platz. Recht viel im Mittelfeld. Bei mir ist es auf dem fünften, bei dir, Tobi, ist es auch der fünfte Platz. Aber <lacht> fangt mir mit der Lobeshülle an. Marcel, Imaginarium ist dein Nightwish-Album schlechthin. Ja. Wie konnte das denn passieren?
0: <lacht> es ist von vorn bis hinten einfach nur fantastisch. Wie eine wilde Achterbahnfahrt in dem gleichnamigen Film. Der Film, der hat mich unheimlich berührt. Der Protagonist in Imaginarium bei Nightwish leidet bekanntlich an Demenz. Und ich habe den Film erstmals gesehen, als die Demenz meiner Großmutter stark voranschritt. Insofern für mich ein sehr realitätsgetreuer Film, wo das szenärsische Ich dann auch in Form von verschiedenen Traumwelten und Sequenzen seine Vergangenheit bewältigt. Und trotz dieser 85 Minuten Minuten Spielzeit, das ist ja für einen Film wirklich sehr gering, ist es eine recht komplexe Angelegenheit. Erinnert mich auch ab und an sogar an den Tim-Burton-Stil, kommt dann aber durch das äh, ja durch, durch den Durch- und durch perfekten Soundtrack über das Leben, über die menschliche Vorstellungskraft, über Nächstenliebe und emotionalem Zusammenhalt dann eben hoch. Es ist das mit Abstand bodenständigste, tiefgründigste Album. Das ist, auch genau aus diesen Gründen derart greifbar und nah erscheint. Zu meinen Lieblingssongs, Storytime hat aufgrund dieses Keyboard-Klimpers, da bitte wörtlich nehmen, einen ganz, ganz hauchzart unheimlichen Aspekt. Ich finde den irgendwie sehr faszinierend. Das erinnert mich so ein bisschen an die x factor folge von damals. Und bei äh, der I Want My Tears Back-Melodie, da kann man mit sich und der Welt einfach nur komplett... Ja, im reinen Sein. Und Last Ride of the Day ist spannend, hat einen nach Sterne greifenden Refrain und geht komplett unter die Haut. Hier passen einfach für mich Songs und Gesang perfekt aufeinander, als wenn Thomas seine Schablone gezogen hätte. Und da passt auch das Duell zwischen Marco und Annette in Ghost River beispielsweise sehr gut. Und dank Slow Love Slow wissen wir, dass die Schwedin ja auch gut als Jazzsängerin funktioniert hätte. Und äh, Turn Loose The Mermaids ist eine sehr, sehr emotionale Ballade, die im Gesamtkontext des Albums hervorragend funktioniert und eben nicht für sich alleine steht. Und bei äh, einem der letzten Songs, Song of Myself, merkt man, dass Thomas hier alle Register zieht, Chöre, Bombast und dieses vierteilige Arrangement, wo man auch inmitten des Songs ein bisschen ruhiger wird. Er beweist es da, er ist schlichtweg einer der besten Songwriter seines Fachs. Und auf Imaginarium präsentieren sich meines Erachtens alle Nightwish-Mitglieder hier in erstklassiger Form. Das harmoniert, das passt perfekt zum konzeptionellen Rahmen des Films. Mein Lieblingsalbum.
2: Tobi, was hast du? <lacht> Ich kann zum Teil Marcel nachvollziehen, ich habe mit dem Album wirklich gerungen und tatsächlich hat das Album dazu geführt, dass ich nachträglich nochmal meine meine Listen noch mal revidiert habe. Ich hatte erst eine Liste abgegeben und habe sie nachher nochmal ein bisschen ändern müssen, weil ich beim, beim Durchhören für den Artikel tatsächlich gemerkt habe, dass das Album vielleicht sogar ein bisschen besser wegkommen müsste, als es bei mir im ersten Moment tat. Aber ich bin immer noch bei dem Vorgänger, also beim, vor, bei der vorherigen Platzierung hängen geblieben, denn auch für mich ist Imaginarium ein bisschen zu verkopft irgendwie. Man merkt dem Album in vielen Passagen in meinen Ohren immer noch an dass es halt auf diese filmische Idee so ein bisschen gemünzt ist und dass es halt einfach ein bisschen zu gezwungen klingt, ganz oft. Also Slow Love Slow, finde ich, geht überhaupt nicht. <lacht> Entschuldigung, das hat auf einem nightbush album nichts zu suchen in meinen Ohren. Ich weiß, das ist Thomas' Entscheidung, nicht meine, aber äh, muss ich nicht haben. Und auch hinten raus so Arabesque, Scare -tale, da sind ein paar Nummern bei, die die komplett an mir vorbeilaufen und die ja mir so gar nichts geben. Andererseits hat Marcel eigentlich auch schon die, die Hits des Albums genannt. Also das, das ist halt der Unterschied zu, zu der Human Nature. Das Album hatte einfach grandiose Hits. Storytime ist wieder so eine, so eine typische Nightwish-Single. Ich liebe I Want My Tears Back mit diesem leichten Einfluss von Troy. Da kommst du vielleicht gleich noch, Pia, zu, wie gut der dir gefallen hat. Um, Last Word of the Day ist, glaube ich, sogar mein Lieblingssong der Platte. Um, und ich mag Ghost River unheimlich gern, so dieses etwas düstere. Ich mag sowieso mal gerne, wenn Marco mitsingt. Ich mag seine Stimme unheimlich gerne. Und ja, deswegen äh, ist die Platte halt dann im Endeffekt auch auf Platz 5 gelandet, so ziemlich im Mittelfeld, weil ja, sie ist halt so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag viele Songs unheimlich gerne, die gehören sogar mit zum, zum Lieblingsmaterial von Nightwish bei mir teilweise. Und ich mag tatsächlich auch Annette hier sehr gerne. Ich äh, finde ihren Gesang. Der passt perfekt in dieses musikalische Konzept, das Thomas sich für diese Platte überlegt hat, aber ja, es ist mir auch in vielen Passagen einfach viel zu verkopft und ja, mir fehlt dann einfach so ein bisschen der Bezug zu diesen experimentelleren Tracks wie Love, Slow Love Slow und ja, deswegen im Endeffekt, Platz 5 ist es da wirklich ein schwieriges Album, ich habe da echt mit gehadert, aber ja, im Endeffekt, das Mittelfeld ist da, glaube ich, dann die beste Zwischenlösung für. Aber wie siehst du das in das, Pia?
1: <lacht> mein Verhältnis zu Imaginarium war oder ist ganz interessant, denn als ich das Album das erste Mal gehört habe, als es rauskam, war so mein erster Gedanke, okay, die Hälfte muss ich jetzt ausklammern, weil mir das viel zu folglich ist. <lacht> und die andere Hälfte habe ich schon mal gehört. Also ich habe dann einen Gitarrenriff gehört und konnte sagen, ach, das war schon mal auf Ocean Borna, das war schon mal auf Wishmaster, das war schon mal auf Sandwich Child. Also mein erster Eindruck war, es ist eine Mischung aus Volk und wieder Sachen rausgekramt, die früher mal funktioniert haben. Aber ich habe das Album dann Jahre später nochmal rausgeholt, so 2014, 2015 würde ich sagen, weil ich mich da zu der Zeit dann auch ein bisschen mehr mit Annette beschäftigt habe. Ich kann sehr empfehlen, mal in ihre Solo-Sachen reinzuhören, denn was ihr gerade gesagt habt, ich kann das komplett unterschreiben, sie ist eine sehr gute Sängerin, sie ist eine sehr facettenreiche Sängerin und auf Imaginarium wird es auch eingesetzt. Also man hört, da kommen wir später noch zu, der Dark Passion Play an, dass dieses Album fertig war, bevor die Sängerin dazu kam. Und sie deswegen nicht in der Lage war, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Auf Imaginarium kann sie das. Und ja, das hat das Album dann im Nachhinein für mich nochmal bestärkt. Ich finde Rest Calm großartig. Das ist mein absoluter Lieblingssong auf der Platte und würde in meinen Top Nightwish-Songs auch ziemlich hoch ja, einsteigen und so, so manchen Song überholen, den ich vor fünf Jahren noch als wesentlich stärker eingeschätzt hätte. Storytime finde ich auch unglaublich stark. Da hört man ja auch manchmal diese witchy Sounds, die Annette auch machen kann, die sie auch sehr einzigartig gemacht haben da. I Want My Tears Back, klar, auf jeden Fall ist das ein absoluter Hit. Ja, und das mit Arabesque kann ich jetzt so viel auch nicht anfangen, muss ich sagen. Und so, ja, Last Thread of the Day kann ich mir noch geben. Ansonsten, wenn ich jetzt hier nochmal durch die Tracklist gucke, sind das so die Songs, die ich gerade genannt habe, die ich ja vorstellen kann, die das Album für mich wirklich gut machen und die dann eben auch dafür gesorgt haben, dass ich es auf meinen persönlichen fünften Platz einsortiert habe? Den Film, muss ich gestehen, habe ich nie gesehen und ähm, mein Interesse daran ist jetzt auch nicht so groß, dass ich ihn mir in naher Zukunft mal anschauen würde. Ich fand es dann ein bisschen schade, dass kurz nach dem Erscheinen dieses Albums die Trennung von Annette vollzogen wurde und dann eben Floor kam, denn ich glaube, wenn Annette noch ein bisschen länger da gewesen wäre, die haben ja gerade mal zwei Alben mit ihr gemacht, dann hätte diese, diese Kombination aus ihrem Gesangstalent, der ja doch sehr anders ist als das, was Taya gemacht hat, und der Musik noch mal ein bisschen auf ein weiteres Level gehoben werden können, aber... Das ist, wenn man Dark Passion Player und Imaginarium vergleicht, auf jeden Fall schon mal passiert. Und insofern finde ich es ein gutes Album, dass ich doch das eine oder andere Mal noch gerne anhöre. Aber letzten Endes ist mir zu viel Bombast drauf und zu viel Volk, als dass ich sagen würde, ja, schön. Also ne, ähm, muss ich in der Stimmung sein und dann wahrscheinlich auch eher einzelne Songs als das komplette Album.
2: Darf ich da kurz einhaken? Ja. ich ich glaube nicht, also ich glaube, es hätte mit Annette, Annette auf lange Sicht funktionieren können mit, mit Nightwish, aber dann hätten sie sich mehr von ihrem alten Songmaterial verabschieden müssen. Weil ich, ich verstehe die Kritik der Leute, die halt ihre Live-Performance von den Taya-Songs schwierig fanden. Ja, und ich finde ja, ich auf jeden immer Fall noch schwierig. Ich, ich verstehe, wo Nightwish hin wollten mit dem Sänger, mit dem Sängerinnenwechsel, aber, ähm, es war halt für sie einfach ein unheimlich schwerer Job, einfach, dass die Fans live weiter die Klassiker hören wollen. Sie halt einfach von, von, von ihrer Stimmart her, einfach von ihrer Gesangsart her halt dieses Klassische nicht in der Form beherrscht, um diese Songs abbilden zu können, auch nur
1: halbwegs. Bushmaster ist total gruselig mit ihr.
2: Ja, also, es gibt einige Songs, die da gibt's Live-Versionen, die wirklich gruselig sind. Und das, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Sie ist eine herausragende Sängerin. und Die beiden Alben, ich mag die beiden Alben mit ihr unheimlich gerne, aber dann hätten Nightwish halt auch wirklich den Mut haben müssen, um zu sagen, komm, wir cutten das jetzt. Praktisch alles, was, was vor Dark Passion Play war, existiert nicht mehr für unsere Live-Shows, was halt wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Und dann hätte es, glaube ich, auch für mich eine, eine Zukunft geben können. Aber so war das halt einfach für sie einfach ein unheimlich schwieriger Job, da ja zwischen diesen Stühlen zu sitzen. Einerseits hervorragend, das Material abzubilden, das für sie geschrieben wurde. Andererseits aber halt live unheimlich Schwierigkeiten zu haben mit den Sachen, die Taya vorher gemacht hat.
1: Da stimme ich voll zu. Also ich habe die Band auch nur ein einziges Mal wirklich dann mir live angeguckt mit Annette und hatte dann eben genau dieses Problem, dass ich bei den ganzen alten Songs dachte, oh mein Gott, tu es bitte nicht, bringt bitte ganz, ganz schnell ein zweites Album raus mit ihr als Sängerin und dann schmeißt bitte... 80 Prozent des alten Materials raus, Nemo geht vielleicht noch und der eine oder andere poppigere mhm. Song kann man vielleicht noch machen mit ihrer Stimme, aber das allermeiste, wie du gesagt hast, funktioniert einfach nicht. Ja. Von daher, ja, bin ich voll bei dir, man hätte ein drittes Album nachschießen müssen, viele alte Sachen weglassen müssen, dann hätte das klappen können, aber ich denke, es hätte dann noch mehr Fans verprellt, als sowieso der Wechsel schon mhm. verprellt hat. Das ist auch das Stichwort zu Platz Nummer 6. Das ist nämlich die Dark Passion Play aus dem Jahr 2007. Und dann eben, wie wir gerade schon gesagt haben, das erste Album, auf dem Annette zu hören war. Ich würde diese Trennung von Taya an dieser Stelle nochmal kurz aufgreifen, denn das ist ja schon ja eine ziemliche... Schlammschlacht irgendwie gewesen, beziehungsweise nicht ganz so schön, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich glaube, Thomas ist sowieso nicht so der Held darin, sich von Bandmitgliedern zu trennen, beziehungsweise trifft es vielleicht auch auf ganz Nightwish zu, dass sie da nicht so gut drin sind. Und zwar für die, die das damals nicht verfolgt haben. Nightwish haben die großartige DVD End of an Era aufgenommen, wo natürlich damals noch nicht klar war, dass sie so heißen wird, denn das hätte ziemlich viel verraten am Abend nach diesem Konzert hat Thomas einen Brief an Taya überreicht mit der Bitte, dass sie diesen Brief erst am nächsten Tag öffnet und in diesem Brief stand eben, dass sie sich von ihr trennen, also dass sie nicht mehr Nightwish-Sängerin ist. Der ist auch einen Tag später direkt auf der Nightwish-Homepage veröffentlicht worden. Ich habe ja schon gesagt, ich war ständig in diesem Forum unterwegs und habe das dann auch gelesen und es war ein Schock für mich, weil Nightwish zu dem Zeitpunkt auch meine absolute Lieblingsband waren eben aufgrund dieses Gesangs und das war da ist für mich damals eine kleine Welt zusammengebrochen, als die Trennung vollzogen wurde. Und ich erinnere mich auch an eine Pressekonferenz von Taya, wo sie dann in Tränen ausgebrochen ist aufgrund dieser Trennung. Und ja, es, mir fällt nur eine Trennung ein, die noch gemeiner ist als diese hier. Und das ist bei Theater of Tragedy, wo lief Christine erst über die Homepage der Band erfahren hat, dass sie nicht mehr Sängerin ist. Also es geht noch ein Niveau drunter, aber ansonsten ist das schon eine ziemlich miese Nummer.
0: Es gibt aber auch noch die Trennung von Tic-Tac-Toe während einer <lacht> Pressekonferenz.
1: Ja, aber da saßen sie ja wahrscheinlich sich gegenüber und haben miteinander gesprochen, sich vielleicht angekeift, okay, aber es ist trotzdem noch eine fairere Sache, sich Absolut. das gegenseitig ins Gesicht zu sagen, als einen Brief zu schreiben und zu sagen, hier, wir haben jetzt noch einen geilen Abend, feiern noch zusammen und liest es mal morgen früh.
0: Und insbesondere, weil ja äh, zu dem Zeitpunkt auch Taya und Nightwish auf dem absoluten Karrierehöhepunkt waren. Das ist ja auch eine berufliche Absicherung, dann, die dann urplötzlich wegfällt.
1: Man sagt so, dass die Band sowieso eher ein professionelles Verhältnis zumindest mit Taya hatte, dass sie bei vielen Auftritten nur zu den Auftritten eben hingekommen ist, dass sie dann vorher viel im Hotel war mit ihrem Mann, der auch ihr Manager, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, ich glaube schon, ähm, ja, dass sie sich da ziemlich rausgezogen hat und deswegen dann, oder das eben auch mit ausschlaggebend war. Dass sie sich da von ihr getrennt haben. Wie habt ihr diese Trennung empfunden? Tobi, du hast es ja wahrscheinlich gar nicht so intensiv mitgekriegt, ne?
2: Ich habe es schon mitbekommen. Ähm, fand es auch, also als als, als Selbstmusiker fand ich die Art und Weise wirklich ein absolutes No-Go. Ich fand dann damals auch später die Trennung von Annette nicht wirklich also perfekt gehandelt, aber das war wirklich also mit dem Brief und nach dem, dieser Live-Aufnahme, dieser Live-DVD dann einfach mit dem Brief das Ganze zu beenden, fand ich ganz fies. Ich muss tatsächlich sagen, ich äh, war eher sogar gespannt auf den neuen Abschnitt, weil, äh, ja, wie ich schon mal angedeutet habe, ich bin nicht der Riesenfan von Tiger. Ich finde, sie hat eine großartige Stimme, aber dieser durchgehend klassische Gesang ist halt einfach nicht mein, ja, mein my Cup of Coffee, weil ich eher halt diesen Belting-Gesang, eher den Druck von Gesang mag, das Geschrei, was du nicht so gern magst. <lacht> ja, das, äh, da, ist halt eher, da liegt halt eher mein, äh, meine Vorliebe. Deswegen war ich eigentlich sogar ein bisschen gespannt auf das, was da als nächstes kommt. Aber ja, also die, die Entscheidung an sich war damals auch für mich irgendwie vollkommen unverständlich. Auf der Höhe des, äh, auf diesem Karrierehöhepunkt einfach zu sagen, okay, wir verabschieden uns jetzt mal und das dann auch noch auf die Art und Weise. Ja, war eine ganz, ganz komische Kiste, die auch, äh, ja, dann auch noch mit der Schlammschlacht dahinterher, ja, ganz fiese Sache, die, äh, ja, wo im Endeffekt neidisch Glück gehabt hat, dass sie da so halbwegs glimpflich im Endeffekt rausgekommen sind noch. Äh, weil man hätte da auch, glaube ich, als Fan den ihnen das auch ein bisschen fieser auslegen können, die, diese Nummer, die sie da abgezogen haben. So wie ich. <lacht> Marcel, wie was bei dir wärst du das?
0: Empfunden diese Trennung damals. Ich war auch ein bisschen schockiert, muss aber dazu sagen, ich habe damals noch eine weitere Band aus Finnland sehr, sehr gerne gemocht, die sich dann auch in wilde Schlammschlachten ähm, verfestigt hat und da gab es dann auch einen Wechsel und äh, die Band war Stratovarius. Da gab es ja dann auch ähm, unmittelbar vor dem selbstbetitelten Album, ich glaube, das kam 2005 heraus, gab es ja auch dann äh, einen ziemlichen Zwist zwischen äh, Timo Tolki und Pelto. Das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert. Ich weiß jetzt nicht, welche Trennung zuerst da war, aber im Prinzip äh, lief das alles so ein bisschen Hand in Hand. Ich war wirklich schockiert, weil... Durch die Ones, die eben davor mit Taya rauskam, habe ich Nightwish echt mögen gelernt. Das war ja damals bei Over the Hills so, so ein bisschen antasten. Okay, äh, Cover, Gary Moore kann man sich mal geben. Und ich hatte wirklich im Gefühl, als wenn ich diesen bekannten Nightwish erstmal zum Freund gewonnen habe mit Once und dann eben in meinen noch engeren Freundeskreis hätte integrieren können mit einem weiteren Album. Und habe dann quasi diesen ja, diesen Aspekt wieder verworfen, als dann klar war, alles klar, Teil ist weg. Dann kam dieser Aspekt aber durch durch Annettes super superleistung wieder. Und ähm, insofern äh, jetzt so in der Retrospektive muss ich sagen, dass auch wenn es wirklich sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen böse war, wie das damals gelaufen ist, aber damit hat Nightwish einen folgerichtigen Schritt gemacht. Aber dazu, wie gesagt, äh, werde ich da noch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich persönlich damals, klar, ich war geschockt, war aber dann genauso wie Tobi dann gespannt, was noch äh, so von Nightwish dann zu erwarten wäre.
1: Was darauf folgte auf diese Trennung war eben eine ausgeschriebene Sängerinnensuche, wo man sich auch oder ja, wo sich jeder Mensch drauf hätte bewerben können. Das war eine ganz spannende Sache und Fun Fact, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal mit Steve Christine gesprochen. Und habe sie gefragt, weil damals eben ein Interview auch mit ihr und Thomas in der Zeitschrift Orkus erschienen ist, wo sie gesagt haben, dass sie gegenseitig eben ähm, das, was die andere Person an Musik macht, ziemlich gut finden und sich gut vorstellen könnten, mal zusammenzuarbeiten. Ich habe sie gefragt, hey, warum bist du eigentlich damals nicht Nightwish-Sängerin geworden? Und hat sie gesagt, ja, sie haben mich gefragt, ob ich es machen möchte. Zu dem Zeitpunkt ist aber gerade mein Sohn geboren worden, der ist glaube ich 2004 auf die Welt gekommen und war entsprechend noch sehr jung und das wollte sie dann eben nicht machen, weil ja mit Nightwish dann ein sehr höheres Touraufkommen gewesen wäre und sie war damals in der Band Leaves Ice gemeinsam mit ihrem inzwischen Ex-Mann Alexander Krull. das heißt die beiden konnten sich dann unterwegs auch gemeinsam um dieses Kind kümmern und das wäre bei Nightwish eben nicht so gegeben gewesen, aber ich habe mir das damals gewünscht, dass sie es wird, weil ich auch ja, ihre, ihr Material sehr gut finde und hätte das sehr gefeiert, wenn es so gekommen wäre. Aber ja, schade, so ist es nicht gewesen. Deswegen ist Dark Passion Play dann so geworden, wie es eben geworden ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, man hört eben, dass es schon fertig war, als Annette kam. Mit Bye Bye Beautiful ist dann eben auch ein Abrechnungssong mit Taya da drauf. Es wird ja immer mal wieder abgestritten, dass es irgendwie so war, aber es ist doch ziemlich offensichtlich. Genauso wie ihr Konter mit I Walk Alone dann auf dem Album My Winter Storm, das sie solo veröffentlicht hat. Fun Fact zu Dark Passion Play, Nightwish haben, ich glaube, drei Tarnkonzerte gespielt, eins in Hamburg unter dem Namen Sushi Patrol, wo sie gesagt haben, wir sind eine Nightwish-Coverband, aber da haben sie dann ja ihre ersten Auftritte gehabt mit Annette. Und im Februar 2008 hat Nightwish den Echo als beste Band Rock Alternative International in Deutschland bekommen. Johnny hat das Album auf Platz 2 gesetzt, Hanna auf Platz 8. Das war so der ähm, größte und der. Schlechteste Platz, ansonsten pendelt es sehr im Mittelfeld. Bei euch beiden ist das Album auf Platz 3 gelandet und ja, bei mir ist es die sieben geworden. Kommen wir mal zum Album an sich, jetzt haben wir schon so viel drum rum gesprochen, <lacht> <lacht> aber äh, ja, Marcel, fang noch mal an, was... Was ist, macht denn für dich dieses Dark Passion Play Album aus?
0: Als ich mir hier so ein paar Notizen zu Dark Passion Play aufgeschrieben habe, wollte ich eigentlich schreiben, dass ich das Album sexy finde. Aber ich muss das ein bisschen ausführen, denn ich weiß dank des Diskografie-Checks einfach aufgrund der Vergleiche jetzt auch, warum ich dieses Album so großartig finde und warum es bei mir auf der Bronzeplatzierung gelandet ist. Denn speziell durch Annets Gesang finde ich es bodenständiger, nahbarer und bisweilen auch charmanter. Und eben zu Nightwish unheimlich passend. Und vorher schwammen Taya und Nightwish zwar in dieselbe Richtung, aber auf ja unterschiedlichen Wellen. Aber mit Annette, mit der etwas bodenständigeren, aber trotzdem sehr schönen Gesangsstimme, war die Band war die Musik der Band einfach einheitlich, homogen und in sich stimmig. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich ziehe vor Annette absolut den Hut. Ich habe allergrößten Respekt vor ihr, in diese großen Fußstapfen Tayas gestiegen zu sein und sich mit zwei Alben derart behauptet zu haben, Klar, die Erwartungen konnte Annette überhaupt nicht erfüllen, aber sie hat äh, ihren persönlichen Stil integrieren können und das machte Nightwish in der Ära nach Taya nochmal eine Spur wandlungsfähiger und faszinierender und wahrscheinlich auch deswegen fand ich das Album genauso wie Imaginarium sexy. Für mich ist Dark Passion Play ein episches und von vorn bis hinten ein sehr, sehr spannendes Album, einfühlsam und äh, mit, mit teilweise auch gewaltigem Epos. Und auch Songs wie Bye Bye Beautiful, dass ich allerdings auch, wo ich gelesen habe, dass es ein bisschen liebevoller gemeint ist, als es eventuell vom harten Klang herüberkommt, so wie Amaranth sind es schlichtweg große Hits. Und bei Bye, Bye Beautiful finde ich es auch gut, dass da Marco den Hauptanteil auch des Gesangs übernimmt. Das passt auch wesentlich besser und ist auch authentischer, als wenn jetzt Annette einen Abschiedsgruß in Richtung Taya geschickt hätte. Und was er, was also Marco dann auch beim sehr, sehr harten Master Passion Greed oder auch der sehr authentischen Volkballade The Islander Gesang nicht leistet, ist oberstes oh Regal großartig. Und ich glaube auch, Tobi mag den äh, Gesang von Marco sehr, sehr gerne, wie er auch vorhin gesagt hat. Und wohingegen zu The Poet and the Pendulum passt für mich eben keine Nightwish-Stimme so gut wie die von Annette. Eben sehr, sehr tiefgründig, in Gedanken versunken, einfach auch einfühlsamer und nicht so auf einem hohen Berg wie bei Taya. Und äh, das gleiche gilt für Eva. Für mich hat Nightwish mit Annette einfach einen wesentlich runderen Eindruck gemacht als mit Taya.
1: Ich würde dir direkt widersprechen. Ja, <lacht> ja gerne. Denn ähm, ich habe das damals sehr übel genommen und bin auch mit Annette eben aufgrund dieses doch sehr anderen Gesangsstils. Ich habe ja schon gesagt, ich selbst habe auch ähm, klassischen Gesangsunterricht gehabt. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr hohen Taya-Bezug gehabt und eben auch insbesondere zu dem Gesang bei Nightwish. Und ähm, infolge dieses Wechsels und des doch sehr anderen Gesangsstils habe ich dann vorrangig... Die Instrumentalversion gehört von Dark Passion Play und was dann noch rauskam, waren Demoversionen. Und in diesen Demoversionen hat Marco gesungen und die von The Poet and the Pendulum ist absolut großartig. Es ist wunderschön, wie er das singt. Er singt übrigens auch, das ist ja am Anfang eine Kinderstimme, glaube ich, dieses mhm. Intro. Das singt er da auch. Es ist absolut genial. Und das hat auch für mich dieses Album so ein bisschen gerettet, dass er eben auf Master Passion Greed komplett alleine singt. Von Eva gibt es auch eine Demo-Version mit Marco eben, die war dann für mich auch eher gesetzt als alles andere. Last of the Wild ist ein, der Instrumentaltrack des Albums, von daher war das schon der eine oder andere Song, der mich zumindest ein bisschen versöhnt hat. Ich muss aber auch sagen, dass mit Dark Passion Play für mich der Bogen überspannt wurde zu dem Einsatz von Orchester. Da war für mich der Punkt erreicht, wo es zu viel wurde, wo einfach das Orchester zu sehr im Fokus stand. Deswegen ist Dark Passion Play für mich dann mein logischer, langsamer oder ja doch erst harter und dann aber doch eher langsamer Abschied von Nightwish gewesen. Ähm, ich muss aber sagen, auch rückblickend, als ich mir dann mit ein bisschen Abstand die Songs angehört habe, Cadence of Her Last Breath ist mein absoluter Hit dieses Albums. Ich finde den Song richtig, richtig stark. Was sagst du, Tobi?
2: Ich muss erstmal einhaken, äh, weil ihr beide jetzt schon Marco so gelobt habt. Ich glaube, äh, bei dem Album hat sich diese ja bis heute gehaltene Tradition so ein bisschen eingeschlichen, dass, ich glaube, bis heute, auch mit den auch auf den Floralben, ist es so, dass äh, Marco, glaube ich, mit Thomas zusammen so die allerersten Demos einsingt. Das haben die, glaube ich, bis heute beibehalten. Also ich glaube, das könnte man fast von jedem Album seit damals finden. Und ähm, ich finde es interessant, dass ihr beide auch Marco so lobt. Ich bin ja auch ein großer Marco-Fan. Ich glaube tatsächlich, dass der Abschied. Der jeweiligen Sängerinnen weit weniger schlimm für Nightwish war als der Abschied des äh, Bassisten jetzt. Ich bin mal echt gespannt, ob sie ihn ersetzen können. Ich liebe seine Stimme einfach. Der kann von, ja, äh, dicht am Wahnsinn bis absolut großartig volkig singen wie auf The Islander kann der Mann einfach alles neben großartig Bass spielen. Und, glaube ich, auch noch Gitarre. Er spielt auch teilweise Akustikgitarre. Er hat auch eine klassische Gesangsausbildung hinter sich. Das äh, hört man definitiv. Der Mann kann einfach wirklich singen. Also ich hab, bin auch immer noch überrascht, dass sie nicht damals einfach gesagt haben, okay, vergiss das mit neue Sängerin suchen, wir bleiben einfach bei Marco. Das hätte, glaube ich, genauso <lacht> gut funktioniert. Und andererseits finde ich es unheimlich interessant, dass Marcel angesprochen hat, dass ihm Taja immer so ein bisschen, ja, ähm, dass er das Gefühl hatte, die beiden, Herr ja, Naivish und Taya, würden auch nicht auf, nicht auf, in der gleichen Wellenlänge schwingen praktisch bei den Songs. Ich habe das gleiche Gefühl und ich glaube, das liegt an der Gesangsart. Und ähm, ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen wirst, Pia, aber ich, äh, Gesang, klassischer Gesang ist immer eher, ja, langsam ausholen und mit sehr viel Vibrato die Töne formen. Weswegen ich auch immer das Gefühl habe, dass Annettes Gesang oder auch jetzt Flores Gesang besser im Bandkontext sitzen als Taya, die immer so ein bisschen für mich vom, vom, vom Hören her über der Band schwebt. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört.
0: Ich glaube, was, was du sagen möchtest, also wenn ich dich richtig verstanden habe, für mich war oder für uns beide war dann Nightwish in der Taya-Phase, ach das ist doch die Band mit der Opernsängerin. Und jetzt eben nach Taya war es, ach, die, diese Symphonic Metal Band. Man hat das, man, man hat Taya jetzt nicht unbedingt äh, in der Band gesehen, sondern mehr als orchestralen Zusatz.
2: Also ich finde schon, dass sie ein Teil der Band war im Endeffekt. Und ich habe sie auch nie so als separaten, irgendwie als Anhängsel gesehen an die Band. Bei mir ist es halt wirklich einfach technisch der Gesang. Ich, das hat auch nichts mit Taya zu tun. Das, ich mag das generell an diesem, diesem Operngesang nicht, dass er halt einfach so ein bisschen über der Musik schwebt. Das liegt halt einfach an der Natur der Dinge und man kann das auch wirklich gern mögen. Ich mag es halt einfach, wenn der Gesang ein bisschen tiefer in der Musik drin sitzt und mehr mit Drums, Bass und Gitarren zusammen agiert im Verbund. Und das war halt das, was für mich auch einfach Dark Passion Play dann im Endeffekt ausgemacht hat, im Nachhinein. Natürlich, ich habe es damals, äh, glaube ich, nur so am Rande mitbekommen, Amaranth, die Single ist mir damals positiv aufgefallen, hat aber nicht gereicht, um mich direkt wieder in den Nightwish-Kosmos zurückzuholen, nachdem ich mit One so ein bisschen so den ersten Kontakt hatte. Im Nachhinein ist aber tatsächlich Dark Passion Play mit eines meiner liebsten Nightwish-Alben geworden, Uh, ihr habt die Songs schon angesprochen, Cadence of Her Last Breath ist auch für mich ein absolutes Highlight der Platte. Master Passion, Greed ist großartig. Amaranth finde ich auch super, ist wieder diese klassische Hit-Single vorweg. Und äh, hinten raus habt ihr noch äh, zwei Songs nicht genannt, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist einmal Last of the Wilds, das Instrumental, finde ich ganz toll. Und Seven Days to the Wolves ist auch ein absoluter Hammer von einem Song. Ja, und somit äh, bereue ich es im Nachhinein eigentlich ein bisschen, dass ich da nicht mehr Zeit in die Dark Passion Play direkt investiert habe. Das hätte mich schon früher wieder zu Nightwish zurückholen können, als es dann erst später mit, ja, mit dem Sängerinnenwechsel passieren musste, dann im Endeffekt, als dann Floor zu Nightwish kam.
1: Erstmal ähm, stimme ich dir zu, wenn Operngesang dabei ist, dann muss der Rest schon darauf zugeschnitten sein in irgendeiner Form. Also es ist nicht so, dass es sich ohne weiteres überall rein integrieren lässt. Es passt auch nicht zu jedem Song. Also wenn man jetzt sagt, wie kann man jetzt mal Song XY, dann muss man schon gucken, dass es passt oder man eben den Gesangsstil anpasst. Und ich würde auch sagen, also ich habe das auch mit Keyboard, dieses Empfinden, dass es die Musik langsamer macht, eben weil sich diese Töne dann mehr entwickeln. Also du kannst im Operngesang auch schnell singen, aber dann ist es schnell kein Operngesang mehr. Es lebt ja wirklich von diesem Vibrato von lang gehaltenen Tönen und ja, das setzt eben voraus, dass da nicht so ein großes Tempo drunter liegt, es sei denn, man macht diesen Spagat, man legt wirklich konsequenten Blastbeat drunter und spielt mit diesem unterschiedlichen, ja, Rhythmus oder diesem unterschiedlichen Tempo der beiden, dass es so ein bisschen konträr läuft. Aber ja, genau, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es nicht, dass es schon etwas Besonderes ist, diesen Gesangsstil rein zu integrieren und dass es auch, ja, wie gesagt, nicht überall funktioniert. Weil ihr schon Amaranth angesprochen habt, ich finde, bei dem Song merkt man, dass er nicht für Annette geschrieben wurde und man stelle sich diesen Song jetzt mal mit der Stimme von Liv Christine vor. Ich muss es einfach nochmal aufgreifen, das würde grandios klingen. Diese elfenhafte Stimme da drauf wäre einfach genial, ja. Finde ich. Kommen wir zur Mitte sozusagen. Das hat mich sehr überrascht, dass das Album da gelandet ist und nicht viel weiter oben, denn das ist die Wishmaster aus dem Jahr 2000. Mich hätte es auch nicht gewundert, wenn dieses Album gewinnt, weil es doch sehr kultig ist und auch in vielen Szenen, also auch in der Pen and Paper Szene ist es sehr abgefeiert worden. Gerade ja wegen diesem doch extremen Fantasy-Hintergrund, den schon der Titel auch eben suggeriert. Zudem gibt es übrigens auch ein schönes miss lyrics video Ich werde es in die Show-Notes packen, wer es nicht kennt. Oh, Guckt ja. es euch mal an. Ja, sonst äh, ist es nirgends auf dem ersten Platz gelandet, was mich eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gewundert hat. Bei Nils ist es noch am höchsten. Es ist der zweite Platz geworden. Dreimal ist es der dritte Platz, so eben auch bei mir. Und die schlechteste Platzierung ist... Ja, der siebte. Ähm, Tobi, deine Gedanken zu Wishmaster? Puh,
2: schwierig. Ich kann irgendwie diesen Hype um das Album nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde Wishmaster ist ein absolut großartiger Song. The Kinslayer ist ein super Track. Ähm, She's My Sin gefällt mir auch extrem gut. Aber ansonsten fehlt mir auch da so ein bisschen der Bezug zur Platte. Ich finde, da, da ist noch ein bisschen, ja, ich glaube, du, Thomas hat es selber mal gesagt, so ein bisschen dieses Stratovarius, die haben wir auch schon angesprochen in der Folge, äh, hängt da noch so ein bisschen drin. Es hat noch so ein bisschen was von Power Metal. Und mir gefallen Nightwish halt immer besser, im Gegensatz zu dir, glaube ich, wenn sie mehr mit Orchester agieren. <lacht> umso bombastischer es wird, umso mehr mag ich Nightwish. <lacht> Und umso mehr es nach Power Metal klingt, umso mehr äh, würde ich wahrscheinlich einfach eher zu einer Stratovarius-Platte oder einem anderen Power-Metal-Album greifen. Deswegen, ich habe es auch nie so richtig verstanden, warum diese Platte so diesen, diesen, diesen Kultstatus genießt. Unter Fans auch gerne. Deswegen es hat es mich auch gewundert, dass sie nicht auf Platz 1 mal gelandet war ist. Aber bei mir selber. Sechster Platz bei dir. Ja, es läuft halt einfach wirklich so ein bisschen an mir vorbei. Es ist nicht. Ich habe es auch jetzt noch, noch zweimal, dreimal gehört, um es dann zu bewerten und es bleibt dabei. Wishmaster <lacht> wünsche ich mir auch weiterhin in die Setlist äh, mal wieder zurück. The Kinslayer auch, aber an, abgesehen davon bleibt bei mir wenig Zählbares wirklich hängen. Das ist äh, ja ein ganz kurioser Umstand. Die Platte bleibt einfach nicht kleben bei mir. Marcel, bei dir Platz
0: 5. Mhm. Zunächst mal ein Wort zu Kinslayer. Ich habe damals in der Schule ein Buch verschlungen namens Ich knall euch ab von Morten Ruhe. und darum ging es äh, speziell um den Amoklauf an der Columbine High School und ähm, das Buch hat mich damals sehr erschüttert und leider auch fasziniert zugleich, weil es eben auch sehr auf die Hintergründe der Täter eingeht und ja, darum geht es eben auch in The Kinslayer und darum ging mir auch der Song so nah, weil es eben jene Tragödie thematisiert und musikalisch dieses Riffing, das ist unheimlich einprägsam. Generell ist für mich Wishmaster ein sehr stimmiges Album, für mich auch logischer nachzuvollziehen als Sentry Child, dazu später mehr, weil wir eben qualitativ nicht solch ein enormes Rauf und Runter haben bei den einzelnen Songs, sondern eine gleichbleibende Quali, ähm, die mal ganz dezent etwas, etwas nach oben geht, um dann wieder äh, ja, auf der gewohnt guten Qualität sich einzupendeln. Ähm, der Titeltrack, Tobi, du hast es schon gesagt, ist ein ganz, ganz fiese Ohrform, ähm, auch bekannt eben durch die Mistert Lyrics. Ich habe es natürlich Rauf und Runter gehört. Wenn man sich einmal mit dem Wishmaster angelegt hat, wurde sofort infiziert generell gingen mir die Songs einfach ein bisschen näher als die anderen Alben, Alben der Post-Once-Phase, gingen dadurch eben auch sofort durch Mark und She's My Myself ist ein super Opener, gleich zu Beginn eben sehr, sehr viel Power und Wanderlust, Strotz vor Spielfreude. Und für mich ist Two for Tragedy eine unheimlich geschmackvolle und barmherzige Ballade, und die die Balladen der Vortage locker in die Tasche steckt. Und Crownless ist anfangs vielleicht noch ein bisschen zu verspielt, Er gibt dann aber im Gesamtkontext der platz sehr viel Sinn. Insofern gehört Wishmaster definitiv zu den ähm, besseren Scheiben, obwohl es bei mir erst Platz 5 geworden ist, eben weil die Floor und speziell die Annette-Phase einfach noch stärker war als die Taya-Phase, meines Erachtens nach. Aber ich glaube, das siehst du, hier ein bisschen anders.
1: <lacht> ja, erstmal ähm, würde ich auch nochmal The Kinslayer aufgreifen. Das äh, hat mich auch sehr ja, fasziniert erschüttert, diese Verbindung zum Columbine High School Massaker. Und ja, die Einsprecher, die glaube ich Toni Kako von Sonata Arctica gemacht hat, sind angeblich Originalzitate von den Attentätern. Also das, was, oder Dialoge, die angeblich wirklich so abgelaufen sind, wie von Augenzeugen berichtet wurde. Insofern absolute Gänsehaut bei dem Song. Und wenn man sich das Booklet anguckt, dann werden da am Ende noch Kerzen aufgezählt. Also, eine gewisse Anzahl blaue, eine gewisse Anzahl rosane und zwei schwarze. Und diese Anzahl der Kerzen steht eben für die Opfer des Massakers, die eben getötet wurden. Und die zwei schwarzen Kerzen stehen für die beiden Attentäter. Ansonsten, Marcel, wie du schon gesagt hast, sind sehr viele, sehr starke Songs auf diesem Album. She Is My Sin ist lange mein absolutes Lieblingslied von Nightwish gewesen. Und Fun Fact, es gibt auch ein After Forever Cover von diesem Song, <lacht> wo Flor aber so richtig den Operngesang rausholt und da noch mehr... Vibrato reinsetzt, als Taya das tatsächlich macht. Sleepwalker, Fun Fact, mit dem Song haben sich Nightwish damals beim Eurovision Song Context, äh, Contest beworben, um dafür Finnland mitzumachen. Und von dem Fernsehpublikum sind sie auf Platz 1 gewählt worden, also die wollten die da unbedingt haben, aber in Finnland ist es damals so gewesen, dass noch eine Jury entschieden hat und da sind sie auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet, weshalb es dann am Ende leider nicht dazu gekommen ist, <lacht> dass Nightwish Finnland beim Eurovision-Song-Contest vertreten hätte. Es wäre wirklich, wirklich interessant gewesen. Ja, sonst, ähm, Come Cover Me ist ein absolut starker Song, so eine Halbballade, so eine Powerballade, würde ich sagen. Wanderlust fand ich immer eher ein bisschen lustig, aber To For Tragedy ist wirklich wunderschön und ich mag auch dies ein bisschen vertraktere Bear Grace Misery oder auch Crownless Und ähm, Deep Silent Complete ist ein Song, den ich rauf und runter gesungen habe, weil man da eben wirklich diesen extremen Operngesang mal schön ausreizen kann. Ein Song, der ja so als der Nightwish-Song schlechthin häufig genannt wird, ist Dead Boys Poem. <lacht> ich glaube, man kann nicht über Ocean Master sprechen, ohne wenigstens kurz Dead Boys Poem mal erwähnt zu haben. Das ist wohl auch ein sehr persönlicher Song für Thomas. Und ich muss sagen, dass ich auch Fantasmix sehr großartig finde, den im Prinzip letzten Song, wenn man Sleepwalker, nicht mit einrechnet auf diesem Album. Soweit meine Gedanken zu Wishmaster. Wir haben schon von Trennung gesprochen. Nach Wishmaster hat sich Nightwish von dem damaligen Bassisten Sami Vanscare getrennt. Und das ist auch nicht so eine schöne Nummer gewesen, denn Thomas hat zwischendurch mal kurz die Band aufgelöst, weil er nicht mehr mit Sami zusammen spielen wollte, konnte, wie auch immer. Und der Bandmanager hat dann eben dafür gesorgt, ähm, nee, pass auf, ihr macht weiter mit der Band, ich sage ihm, er ist nicht mehr dabei. Das heißt, auch da hat Thomas es nicht geschafft, in einem 1 zu 1 Gespräch mal zu sagen, hey, das mit uns passt nicht mehr, ähm, wir machen jetzt ohne dich weiter. Also er hat dann auch von einer dritten Person erfahren, dass es für ihn nicht mehr weitergeht in der Band. Unschön. Aber letzten Endes werden wahrscheinlich alle Nightwish Fans dieser Welt zustimmen, dass Marco eine absolute Bereicherung für die Band gewesen ist und ja, mit diesem Wechsel alle einverstanden sind. Aber ein Album, bei dem Sami noch mitgewirkt hat, ist auf dem vierten Platz. Das ist die Ocean Born von 1998. Und mich hat das auch überrascht, weil das Album doch von vielen auch der Favorit gewesen ist. An dieser Stelle kleiner hintergrund Fact noch, Thomas hat tatsächlich Meeresbiologie studiert und wollte damals Wissenschaftler werden auf diesem Gebiet. Und das merkt man dann eben auch diesem Titel und auch einigen Songs, zum Beispiel Devil in the Deep Dark Ocean, auf diesem Album an. Wie wir schon gesagt haben, eigentlich ist das das erste richtige Nightwish-Album. Ich möchte noch hervorheben Sleeping Sun, den Song, der damals zur Eclipse, also zur Sonnenfinsternis geschrieben wurde, der dann auch... Ein paar Jahre später noch mal rausgekramt und neu aufgenommen wurde. Das ist dann auch das, der letzte Song und das letzte Video mit Taya gewesen, was erschienen ist. Aber gerade dieses erste Video mit Taya in dieser Badewanne irgendwo in der Landschaft ist absolut sehenswert. Und <lacht> hat irgendwie ja Kult für sich. Ansonsten uh, Walking in the Air ist noch mit drauf ein richtig schöner Cover Song auch. Um, aber bevor ich näher auf die Songs eingehe, Marcel, was sagst du denn zu? Oceanborn. Bei dir ist das Album gelandet auf dem sechsten Platz und ja, Tobi, bei dir auf dem siebten sogar. Oh,
0: genau. Bei mir ist es Oceanborn gehört noch für mich zu den äh, besseren Alben in der Thaya-Phase, weil mir schlichtweg auch mehr Songs gefallen. Denn schon der Opener Stargazers ist dank des Gesangs und der starken Keyboard-Melodie wirklich ein sehr, sehr guter Auftakt. Ich finde es ähm, generell im, auch im im Vergleich zu Angels Fall First, äh, klar, viel ausgereifter, aber auch in sich stimmiger. Das Debüt hat zwar die Marschroute vorgegeben, aber die richtigen Impulse, auch einfach neue Wege zu gehen, hat dann Oceanborn gesetzt. Der Sound der ist klar besser geworden, natürlich, und Ohrwürmer wie Sacrament of Wilderness oder das volkisch angehauchte Moondance sind sehr gut ausgeklügelt und funktionieren tadellos... Und dazu dann eben auch die Lyrics, die man, in die man auch wirklich tief eintauchen kann, wie in einen tiefen dunklen Ozean. <lacht> ähm, hier apropos, ich finde gerade den Kontrast zwischen Taya und dem ehemaligen Fintrollschauter Tapio Wilska bei The Devil and Deep Dark Ocean. Was für ein unfassbar geiler Titel! Und auch in The Pharaoh Sails to Orion. Ähm, die sind zwar zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber die werden mit zunehmender Spielzeit einfach dann doch irgendwann ja greifbarer und man wird da einfach wärmer mit mit diesem Kontrast. Und generell hat für mich Oceanborn in der Retrospektive so ein bisschen was ähm, Geheimnisvolles, bis dato noch Unergründetes an sich, weil es auch ja das Album ist, was ich am wenigsten gehört habe tatsächlich. Aber egal wie oft ich das Album jetzt auch noch in den nächsten Wochen höre, es kommt immer vereinzelt ähm, so ein paar Nuancen auf, die ich vorher noch nicht kannte. Aber, warum es dann trotzdem bei mir auf dem sechsten Platz gelandet ist, ich finde es noch ein bisschen zu dick aufgetragen, wie beispielsweise die Version von Sleeping Sun, The Riddler oder auch die Ballade Swanheart. die gehen leider links rein und ähm, ja, ich will nicht direkt sagen rechts raus, aber es sollte dann doch ein bisschen dauern, bis es äh, dann doch ein bisschen runder wurde. Hat natürlich dann auf Wishmaster sehr gut geklappt. Meines Erachtens wird auf Oceanborn, Taya's Gesang, noch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, eben dieses Neue. Da treffen dann eben Uh, Symphonic Metal auf opernhaften Gesang. Und ja, auch wie schon vorhin gesagt, da schwimmen Nightwish und Taya eben in dieselbe Richtung, aber Taya eben auf einer etwas höheren, äh, auf, et auf einer etwas höheren Welle. Und dieses Ungleichgewicht wurde dann eben ähm, auf äh, den Folgealben Wishmaster und später auch auf Once für mich einfach homogener.
2: An wen übergibst du den Staffelstab?
0: <lacht> mm, ich werf mal eine Münze. Tobi.
2: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich die Oceanborn auch äh, wahrscheinlich nur ein paar Mal häufiger gehört als die Angels Falls Fall First, bevor ich mich mit dem für den Diskografiecheck damit näher beschäftigt habe. Aber ich verstehe das Album inzwischen tatsächlich jetzt, wo ich den Hintergrund kenne, der Entstehungsgeschichte so ein bisschen besser, weil Thomas Hollepine hat damals gesagt, dass sie halt, ja, dann, das war ja dann, wie auch schon angesprochen, die erste richtige Studioaufnahme für sie, nachdem das erste Album ja mehr oder weniger ein Demo war, was einfach so rausgehauen wurde. Und er hat selber mal gesagt, dass sie halt irgendwie noch nicht so richtig die Ahnung hatten, was sie da machen und einfach mal alles ausprobiert haben, was irgendwie ging, um halt, ja, ihren, ihren Sound so ein bisschen zu finden. Ich finde, das merkt man im Album noch unheimlich an. Es gibt durchaus großartige Highlights. Ähm, Stargazers habt ihr, hast, hast du schon genannt, Marcel. Äh, finde ich auch absolut großartiger Song, dieses Duell zwischen Keyboard und Gitarre. Großartig. Ich hab, hab's auch geliebt, dass sie ihn wieder zurück in die Setlist geholt haben vor ein paar Jahren. Aber andere Sachen gehen auch irgendwie in meinen Ohren gar nicht. Den von dir angesprochenen männlichen Gastbeitrag finde ich fürchterlich. Ich kann, kann die Songs irgendwie nicht ernst nehmen. Find, passt überhaupt nicht zusammen. Da macht Marco später in den späteren Jahren einen viel besseren Job. Ja, und auch sonst. So die Songs, ja, es ist wie du schon gesagt hast, Marcel, dick aufgetragen und ja, es ist mir manchmal einfach noch ein bisschen too much. Das ist so, ja, auf Wishmaster haben sie es dann ein bisschen besser auf den auf den gemeinsamen Nenner gebracht und dann später halt noch mehr, als dann halt das Orchester mit dabei kam. Aber auf Oceanborn ist mir das alles noch ein bisschen zu durcheinander und ein bisschen zu wirr. Das ist wahrscheinlich das, was du an der Platte so gerne magst, Pia, ne? dass sie halt so ein bisschen, ja, ein bisschen überbordender ist mit Gitarren noch und ja, diesem power metal einschlag noch, oder?
1: Ja, genau. In dem Interview mit Thomas sagt er auch, weil ich ihn darauf angesprochen habe, dass auch bei früheren Alben ein höherer Orchesteranteil gepasst hätte, dass für ihn im Prinzip das Keyboard das Orchester ersetzt, beziehungsweise ähm, so eine Art, ja, das Orchester dann eben darstellt. Und bei Oceanborn kommt eben der... Mangel an Finanzen mir sehr entgegen, dass es eben nicht mit einem Orchester aufgenommen wurde, weil genau das, was du gesagt hast, für mich eben diesen Charme ausmacht. Ich möchte dann doch ganz gerne Metal hören, da ist ein bisschen Orchester schon völlig in Ordnung, aber eben nicht so, wie es dann am Ende ausgeretzt wurde. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, Oceanborn finde ich auch ein sehr großartiges Album. Ähm, Tapio Wizka könnte man übrigens von Fintroll kennen, mit denen er zwei Alben gemacht hat. Ich stimme dir zu, Tobi, dass Marco das dann in späteren Live-Versionen wesentlich besser gemacht hat, als Tapio das gemacht hat. Ich mag die beiden Songs aber trotzdem sehr, sehr gern, denn da kann ich auch Marcel zustimmen. Die haben schon so einen gewissen Charme und dieser schon so ein bisschen halt in den Gothic-Metal abdriftende Wechselgesang zwischen Grolls und der hohen weiblichen Stimme hat dann schon was. Also gehen bei mir gut rein. Ebenso wie das von euch noch nicht angesprochene Gethsemane. Das ist so auch so ein bisschen eine vertragtere, rhythmischere Nummer, die ich sehr cool finde. Ja, wenig erstaunlich mag ich auch Passion in the Opera total gerne. Wobei der Song so ein bisschen einen tragischen Background hat, weil... Taya ein bisschen dazu gezwungen wurde, den einzusingen. Wer den Song kennt, am Ende sind da ja total hohe Töne in kurzer Abfolge, also eben dieser Opernanteil und ähm, sie hat sich das zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut und hat es wohl auch gerade so hinbekommen, diesen Song einzusingen. Ich fand sehr schön, als ich sie vor wenigen Jahren mal live gesehen habe, dass sie diesen Song eben dann solo live performt hat und den eins ein bekommen hat. Also da merkt man auch, dass sie über die Jahre sich weiterentwickelt hat und eben auch in ihrem Fachgebiet besser geworden ist. Davon abgesehen ist Passion in the Opera noch ein sehr grandioser Song, der Nightwish auch so ein bisschen, zumindest zur damaligen Zeit, dieses Alleinstellungsmerkmal mitgegeben hat. Und ja, die Lobeshymne auf Stargazers kann ich nur unterschreiben. Ähm, absolut starker Opener, bei dem ich auch sehr froh bin, dass der es wieder in die Live-Setlist geschafft hat. Kommen wir zum Treppchen. Jetzt fehlt uns Jakob, der äh, ein Schlagzeug imitiert. Aber
0: oh, vielleicht kann es ja Tobi machen.
1: Der kann eine Gitarre nur
0: imitieren. <lacht> <lacht>
1: Ähm, der dritte Platz ist dann eben das erste Album mit Floor, die Endless Forms Most Beautiful aus dem Jahr 2015. Und als es rauskam, habe ich es sehr abgefeiert. Das hat sich dann für mich aber leider eben sehr schnell abgenutzt, aufgrund dessen, was ich schon angesprochen habe, dass ich eben diese Gesangstechnik, da kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Die Ernüchterung kam dann eben auch, wie ich schon gesagt habe, als ich sie mit Floor live gesehen habe und eigentlich dachte, okay, die alten Songs die mir ja bei Annette überhaupt nicht gefallen haben. Vielleicht holt Flor da jetzt wieder den Operngesang raus. Nee, es war ein sehr einheitliches Klangbild im Gesang eben mit dieser Technik, die mir so gar nicht gefällt. Ich würde sagen, wir gehen an dieser Stelle noch kurz auf diesen Sängerinnenwechsel ein. Ich habe ja schon gesagt, das erste Album mit Flor, Und es zieht sich so ein bisschen weiter, was wir schon gesagt haben, dass nämlich diese Trennung bei Nightwish nicht so ganz gut funktionieren <lacht> Und der Abgang von Annette war so, dass sie ähm, bei ein oder ich glaube bei einem Konzert nicht auftreten konnte, weil sie eben erkrankt war und die Band dann über ihren Kopf hinweg entschieden hat. Dann lassen wir doch die Sängerinnen unserer Vorbands singen, treten wir doch mit denen auf. Was Annette überhaupt nicht gut fand, weil sie gesagt hat, die Fans kommen ja auch, weil sie die Menschen sehen wollen und nicht nur, weil sie die Songs performt sehen wollen. Sonst können die sich ja auch einfach eine Coverband angucken, sondern die kommen schon auch unter anderem weil sie Annette am Mikrofon sehen wollen. Diese Aussage hat sie auf ihrem Blog veröffentlicht, was dann ja auch nicht so die feine englische Art ist. Auf jeden Fall hat das dann dazu geführt, dass sie ziemlich schnell rausgekickt wurde und dann auch ziemlich schnell Flora im Flugzeug saß und fortan mit Nightwish diese Tour gespielt hat. Erstmal nur die Live-Sängerin oder die Übergangssängerin war und dann später, als die neue Nightwish-Sängerin auch bekannt gegeben wurde. Ja, habt ihr dem noch was hinzuzufügen diesem Wechsel. Tobi, wie sehr hast du es gefeiert,
2: als der Name dann feststand, der neuen Sänger? Als der Name feststand, habe ich sehr gefeiert, natürlich. Ähm, ich habe eigentlich noch eine Sache hinzuzufügen. Äh, äh, guckt euch die Doku ähm, Please Learn the Settlers in 48 Hours an. Die geht ja auf diesen ganzen Umstand so ein bisschen ein. Die ist, glaube ich, auf der Showtime Storytime DVD, dem Live-Gig von Wacken mit drauf. Und die covert ja diese ganze Story der Tour so ein bisschen, wobei Annette ja nicht zugestimmt hat, dass sie darin gezeigt wird. dass wird das immer so ein bisschen umgangen in der Doku. Aber ja, die Fasst das halt ganz gut zusammen, was da so passiert ist und wie da im Endeffekt, die ja zu der Zeit eigentlich ja überhaupt keine Musik gemacht hat, die hat ja derzeit mit so einem Burnout zu kämpfen und kam gerade erst so ein bisschen mit Revamp wieder zurück und hat sich erstmal wieder was zugetraut und ist dann ja praktisch überrumpelt worden mit diesem Anruf, kannst du bitte einfach in 48 Stunden hier sein und <lacht> wissen, unsere komplette Setlist kennen. Ähm, ich muss sagen, ich habe am Anfang gesagt, die Trennung war natürlich auch so ein bisschen, ja, ja, also wirklich schön und saubere Trennung gab es im Musikbusiness, definitiv schon schönere und äh, besser gehandelte. Ich kann aber auch irgendwie so ein bisschen die, beide Seiten in dem Fall jetzt nachvollziehen. Du hast es angesprochen, dass Annette sich so ein bisschen übergangen gefühlt hat, weil sie mit den, mit den beiden Sängerinnen der Vorbands, mit Alyssa White-Glass und Elise Reed von, von Camelot aufgetreten sind. Ähm, genau, die hatten sie ja dann ähm, im Endeffekt kurzfristig eingelernt. Marco hat ein bisschen mehr gesungen und das Publikum hat ein bisschen was übernommen. Ich verstehe ihre Kritik, oder dass sie sich darüber so aufgeregt hat, allerdings nicht. Ne? Im Endeffekt, der Laden war voll und äh, Thomas und äh, Marco sind, glaube ich, oder Troy, glaube ich, weil er sich, weil er besseres Englisch spricht, sind, glaube ich, rausgegangen vor der Show und haben halt das Publikum gefragt, ob sie lieber nach Hause gehen wollen und die Show verschoben abgesagt haben wollen und mal gucken, wie sich das wieder einfädeln lässt oder ob sie halt den Gig sehen wollen mit dieser Bedingung, dass halt einfach ein bisschen was instrumental sein wird, dass ein bisschen was Marco übernimmt und dass halt die beiden Sängerinnen der Vorband sich dann halt äh, versuchen an dem Songmaterial. Deswegen kann ich dieses sich übergangen fühlen nicht so richtig verstehen. Ne? Die Leute haben dem zugestimmt. Im Endeffekt sind Nightwish ja da auch die Entertainer, die da stehen, die dann einen vollen Laden haben, der keinen Bock hat, nach Hause zu gehen, der wegen Naibusch gekommen ist und wenn die Leute sich dafür aussprechen, das so, zu, so mitzumachen, dann finde ich, kann man da auch als Sängerin dann halt, ja, muss man da halt eben auch mitspielen, wenn man dann halt eben erkrankt ist. Also ich hätte zum Beispiel bei meinen Bands jetzt kein Problem, wenn mich jemand spontan ersetzen könnte und ich lecke hier krank zu Hause auf der Couch und jemand würde sagen, okay, wir spielen den Gig, aber wir haben dann einen anderen Gitarristen. Von mir aus. Ich Mir geht es da in erster Linie eher darum, dass die Leute dann zufrieden sind, weil das ist im Endeffekt dein Job, die Leute zu unterhalten und wenn sie damit einverstanden sind. Deswegen, ja, ich kann irgendwie so ein bisschen beide Seiten verstehen. Ich habe es natürlich mega gefeiert, wer dann im Endeffekt der Ersatz geworden ist weil ich Floor ja schon von After Forever vorher schon sehr gerne mochte und ja, wie, wie auch schon gesagt, insbesondere Revamp auch sehr, sehr gerne mag. Hätte ein bisschen schöner laufen können. Ich hätte mir auch Naibusch weiterhin mit Annette vorstellen können und ja, im Gegensatz zu dir mag ich die Live-Version mit Floor unheimlich gerne. Ich finde, sie gibt den Songs, ja, sie, sie schafft so ein bisschen diese Grenz, dieses Grenzgängertum zwischen dem Operngesang, wenn er denn nötig wird und wenn er gebraucht wird von den Songs und um sie dann halt nicht zu zerstückeln, wie das Annette offen vorher leider live gemacht hat und gleichzeitig halt dieses, ja, dieses etwas bodenständiger, wie Marcellus formuliert hat, von Annette beizubehalten in den Songs. Deswegen ist sie für mich halt ja die perfekte Stimme für Nightwish Post-Dark-Passion-Play. Marcel?
0: Ja, ich versuche gerade irgendwie die richtigen Worte zu finden. Ich fand es zum damaligen Zeitpunkt sehr schade, weil ich, wie gesagt, durch das letzte Album Annette wirklich ins Herz geschlossen habe und auch die Herangehensweise halt auch unter aller Kanone. Allerdings habe ich dann, ich glaube, das war der 2013er Auftritt auf dem Open mehr gesehen. Und danach kamen die Endless Forms Most Beautiful und ich habe den Schritt sehr gut nachvollziehen können, aber dazu gleich sehr gerne mehr.
1: Ich mache mal den Anfang, um über die Endless Forms Most Beautiful zu sprechen. Ich fand noch ganz schön, als Flor dann auch einfach nur das Zitat aus ähm, dem Opener von Once nahm und schrieb, Once I had a dream and this is it. Also man merkt, dass sie da wirklich mit Freude rangegangen ist an dieses Projekt. Und ich finde auch sehr schön, dass sie ihr Burnout überwunden hat und bei Nightwish eben jetzt die großen Bühnen bespielt und Nightwish eben wieder zu der Größe gemacht hat, die sie jetzt eben erreicht haben. Zur Endless Forms, ja, ich habe ja schon gesagt, dass es sich bei mir sehr schnell abgenutzt hat. Wenn ich mir jetzt die Tracklist angucke, Kommen mir so ein paar Melodien noch in den Kopf, aber ich merke direkt, okay, die Songs muss ich mir jetzt nicht unbedingt anhören. Diesen Impuls, den Song anzumachen, habe ich einzig und allein bei Edie Maru. Den Song finde ich sehr, sehr stark. Und die anderen, ja, okay, The Grace is Show on Earth ist natürlich ein Epos. Wenn man Lust auf sowas hat, kann man das gut machen. Ich es auch stark oder ich finde stark, dass sie den ab und zu live spielen. Zumindest haben sie das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Ja, ansonsten, Endless Forms Most Beautiful, dem Titeltrack, kann ich noch ein bisschen was abgewinnen, weil da eben sehr viel Power, sehr viel Massives hintersteckt. Und sonst hat sich eben das weiter fortentwickelt, was sich auf den beiden Vorgängeralben auf Imaginarium und Dark Passion Play schon abgezeichnet hat. Ich bin einfach raus aus der Nummer, wenn da so viel Orchester drin ist. Also ich habe früher sehr viel Symphonic Metal gehört und ähm, ja, ich vielleicht kommt irgendwann nochmal wieder so eine Phase, wo ich das mag und dann höre ich es mir vielleicht noch mal wieder an. Aber im Moment ist es einfach überhaupt nicht mein Ding. Und ja, die Endless Forms Most Beautiful, rückblickend ist sie nicht das geworden, was ich mir erhofft hatte aus dieser Kombination, Flora mit Nightwish. Deswegen ist sie dann bei mir auf dem sechsten Platz gelandet, Endless Forms Most Beautiful auf jeden Fall, bei mir in der zweiten Hälfte anzusiedeln. Das ist bei Marcel nicht der Fall, das ist der zweite Platz. Und Tobi, für dich ist es das absolute Überalbum. Ja. Erzähl doch mal.
2: Ganz ehrlich, mit, mit dem Album konnten Nightwish eigentlich von Anfang an nichts falsch machen. Im Englischen würde man, glaube ich, sagen Perfect Storm. Ähm, einerseits natürlich Floor als feste Sängerin jetzt dabei und andererseits die, ja, dieses lose, ja, lose Konzept, dieses etwas... ja fixiertere Konzept vielleicht ähm, über, über die ja, Evolutionstheorie, die da ja und überhaupt unsere Natur und unseren Planeten und die Entstehung unseres Planeten, die da ja so ein bisschen mitschwingt. Als sie dann auch noch angekündigt haben, dass sie mit Richard Dawkins, meinen Lieblingsautor im Bereich Biologie, Evolutionstheorie und Kirchenkritik äh, am Start haben als Gast, der dann auch noch mein Lieblingszitat aus äh, Charles Darwin's Die Entstehung der Arten vorliest und das auch noch perfekt in dieses The Greatest Show on Earth eingebaut wird. Das Artwork fand ich auch noch großartig, da konnte vorher schon nicht viel schief gehen. Und als ich die Platte dann in Händen Händen gehalten habe und gehört habe das erste Mal, bin ich einfach wirklich weggeblasen worden. Ich finde bis heute, ja, ohne Zweifel, das mit Abstand beste Nightbusch-Album Shudder Before the Beautiful ist ein großartiger Opener, auch schon mit Dawkins Gastbeitrag. Weak Fantasy hat so ein bisschen dieses, ja, dieses, greift dieses Religionsthema auf und Floor präsentiert sich da auch im, am Gesang extrem, variabel. Die bringt ja sogar ihr erstmalig so ein bisschen Growls ein. Elan hat mich tatsächlich als Vorabsingle das erste Mal seit dem Wechsel, ja, seit, seit Nemo eigentlich als Vorabsingle so ein bisschen enttäuscht. Das ist für mich immer noch der schwächste Song somit auf der Platte, der so ein bisschen an mir vorbeigeht. Idi Maru hast du schon angesprochen, großartiger Track. Alpenglow würde ich noch hervorheben, allein wegen dem Pitch, der da im letzten Refrain stattfindet. Pitchwechsel, also einfach einen Halbton oder einen Ganzton nach oben pitchen, ist äh, ja so ein, so ein uralt pop Pop-Formel, die eigentlich immer funktioniert, aber so elegant äh, in diesem, ja, vom vom akustischen Version des Refrains in den vollen Refrain wechseln, mitten in einer Zeile, mitten einem Pitch-Shift, habe ich so noch nicht gehört <lacht> bisher. Kriege ich bis heute noch Gänsehaut, wenn ich das höre, wenn ich den Song höre. Und ja, ähm, du hast kurz schon angerissen, The Greatest Show on Earth, damit haben sie die Tour, auf der ich sie dann auch gesehen habe, zur Platte, am Ende den das Set zugemacht, mit diesem 24 Minuten und mit diesem großartigen, ja, orchestralen Piano-Auto mit Dawkins Stimme drüber. Pure Gänsehaut und ja, für mich einer der besten Longtracks, die man im Metal so hören kann. Klar, da schwingt sich ja auch ein bisschen mit, dass ich mit der generellen Story und der Evolutionstheorie halt äh, ja, sehr gern und sehr viel darüber lese und dass das halt genau meine Interessen da trifft. Aber ja, ein absolut großartiger Longtrack, der sich mit, äh, für mich in Kopf-an-Kopf-Rennen liefert mit äh, Ghost Love Score, zu dem wir sicher auch später kommen als äh, bester nypush song überhaupt. Ich bin auch eher so ein Prog- Maniac, der auch gerne lange Songs hat. So 24-Minuten-Songs sind vollkommen okay in meinem, äh, in meiner Auffassung. Und ja, deswegen absolut großartiges Album. Ähm, ich äh, ja verstehe nicht so ganz, wo, womit ich, ich kann nachvollziehen, dass du mit dem Orchester natürlich ein bisschen äh, zu kämpfen hast, wenn du das nicht so gern magst, weil das haben sie da schon sehr ausgelatscht auch. Äh, aber eben für mich ist das genau die Art Nightwish, wie ich sie mag. Und ich würde mir wünschen, dass ja hoffentlich nach diesem ja, sehr verkopften Human Nature die Reise wieder so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Dann wäre ich nämlich wieder voll an Bord. Marcel, was sagst
0: du? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich gerade anfangen soll. Ähm, als ich so ein bisschen die Zeilen meiner Notizen niedergeschrieben hatte, ich hatte einen tierischen Kloß im Hals. Kurz dazu, es war im September 2016, ich wurde damals ähm, zur Listening Session, zur Vehicle of Spirit eingeladen ähm, nach Helsinki und den Freitagabend haben wir mit der Band ein bisschen gefeiert im Bäckerei, das war quasi der größte Rock und Metal Pub in Helsinki und unser ja, Hotel war direkt nebenan, war natürlich sehr praktisch und Kurz dazu, der Nightwish Manager, mit dem wir uns super geil verstanden haben, halt wirklich so ein großer blonder Hühner, der kam direkt auf alle auf uns zu, hat uns äh, gelbe Bändchen gegeben und meinte, everything you want to drink, all night long, all for free. Ja, das haben wir dann dementsprechend auch ausgenutzt. Der Samstagabend, der war dann sehr verkatert. Und ähm, wir wurden dann, wie gesagt, zur äh, zur Listening-Session oder zur ähm, Audio-Listening-Session eingeladen in ein Kino in Helsinki, wo dann die Wembley-Show von der DVD aufgezeichnet wurde. Und danach folgten dann Interviews. Ich hatte dann eins mit Marco. Und ich saß dann bei dieser Vorführung ähm, ne äh, links neben Jens Peters vom Rockart. Also falls du was hören solltest, ganz, ganz liebe Grüße. Und wir ähm, ja, beide, wir waren schon Feuer und Flamme. Und als dann jedoch The Greatest Show on Earth kam und das abschließende We Were Here ertönte, bei mir flossen einfach nur noch die Tränen. Ich habe jetzt auch gerade zierig Gänsehaut, als ich das irgendwie sage. Denn nie zuvor hatte ich sowas Intensives und Ergreifendes gehört und der Song berührt mich auch Jahre später noch. Das ist äh, atemberaubend. Und ich habe jedes Mal wieder dieses Gefühl von September 2016 wenn du dann äh, irgendwie mitten in der Nacht auf dein Taxi in Richtung Flughafen wartest und du sitzt dann leicht angetrunken vor einem finnischen See in der klirrenden Kälte des Septembers, es also Stockdust und du bist mit dir und der Welt komplett im Reinen und du dann The Greatest Show on Earth, ist für mich das Magnus Opus von Nightwish. Ich hätte auch allein wegen diesem Song das Album gerne auf den ersten Platz gehievt, wenn es jetzt nicht unbedingt Imaginarium gegeben hätte. Ich finde einfach, wer diese Band nicht kennt und in 24 Minuten und drei Sekunden kennenlernen möchte, der muss sich einfach nur dieses Lied anhören und eine komplett neue Welt tut sich auf. Es ist, wie schon gesagt, ergreifend, hochemotional, eine Achterbahnfahrt der Gefühle und als i-Tüpfelchen eben dieser zeitlose, sehr ausdrucksstarke Gesang von Flor. Wie gesagt, Gänsehaut nur, wenn ich daran denke und ähm, der Song, der ähm, weckt dann eben die Evolutionsgeschichte zum Leben besser, geht es für mich einfach nicht. Soviel zu dem Song. Und ähm, ich habe es ja eben auch vorhin angesprochen, als wir über die Trennung gesprochen haben. So sehr ich Annette auch gesanglich mochte, aber die Band drohte für mich nach Imaginarium zu stagnieren. Die Band war äh, wäre mit Annette an die Klasse dieses Albums nie wieder herangekommen. Und darum so leid es mir tut, war Nightwish der Wechsel oder war für Nightwish der Wechsel zu Floor ein Segen, da die Band ähm, so weiter nach den Sternen greifen konnte, ohne wirklich diesen Stillstand zu erfahren. Und ähm, ja, dieses äh, Nach-den-Sterne-Greifen, das haben sie eben mit diesem Album auch gemacht. Auch wenn äh, die ganze Situation nach Annette äh, quasi so ein bisschen aus der Not geboren war, ergab sich das als absoluter Glücksgriff. Denn im Nachgang muss man eben sagen, dass äh, sich Nightwish und Floor zwar nicht gesucht, aber dennoch gefunden haben. Ähm, zudem wurde auch mit Troy ein Musiker verpflichtet und in den Nightwish-Sound integriert, der mit seinem äh, irischen Dudelsack und der Schnabelflöte der Band eine zusätzliche Nuance verliebt. Das war mit dem Human Nature Album viel zu viel, aber gerade diese diese ganz dezenten weiteren Nuancen, die waren auf Endless Forms, Most Beautiful, super. Und eben gemeinsam mit Flo's Gesang einfach eine zusätzliche Entwicklungsstufe, ähm, die in sich komplett logisch war. Das ist für mich das Album mit der höchsten Spannung, ähm, sehr, sehr detailverliebt, äh, lädt geradezu zum restlosen Staunen ein. Ähm, jetzt nicht nur mit The Great Show on Earth, sondern auch mit The Ice of Shabat, Gula, ist vor dem Hintergrund des Kriegs in Afghanistan zusammen mit dem Kinderchor ein Stück. Auch da habe ich wieder einen absoluten Kloß im Hals. Zu den zu den weiteren Songs. Elan ist für mich so ein ganz, ganz typischer nightwish Ich kann aber auch gut verstehen, dass äh, der eventuell nicht so ganz zünden mag. Trotzdem poppiger Charakter, geht gut ins Ohr, hat auch so eine leicht verträumte Grundstimmung. Und ich finde auch My Warden ist ein sehr schöner Hinhörer mit keltischem Flair. Und das knackige Weak Fantasy sorgt für einen ziemlich rockigen Charakter. Generell Endless Forms Most Beautiful, ein Album, auf dem es Jahre später auch immer noch viel Neues zu entdecken gibt für mich. Und daran musste sich Human Nature messen und hat den Zweikampf ganz klar und deutlich verloren. Dafür war Endless Forms Most Beautiful mit The Greatest Show on Earth einfach zu perfekt, zu Weltklasse.
1: Die Wörter, die du gerade benutzt für Endless Forms Most Beautiful, <lacht> würde ich für das verwenden, was jetzt kommt.
0: <lacht> wunderbarer Übergang.
1: Der Platz 2, mein absoluter Platz 1, euer jeweiliger Platz 4, ist die Ones aus dem Jahr 2004. Das war das Album, das Nightwish dann eben auch den absoluten Durchbruch verschafft hat insbesondere mit dem Song Nemo. Das war übrigens der, die erste Single und die das erste, erste Nightwish-CD überhaupt, wo die Band auf dem Cover abgebildet war. Es gab auch zu dem Album Once eine Sonderbriefmarke der finnischen Post und es gab auch ein Nightwish-Bier. Heute ist es üblich, sowas zu machen, aber damals, 2004, ist es recht neu gewesen. Da sind die Bands noch nicht durch die Gegend gelaufen und haben versucht, ihren eigenen Alkohol irgendwie zu verkaufen. Auf den Singles, die veröffentlicht wurden, das war eben Nemo oder auch Wish I Had an Angel, ist ausgekoppelt worden. Da waren sehr, sehr coole Songs auch auf den B-Seiten drauf. Zum Beispiel Where Were You Last Night ist ein Cover, absolut witzig. <lacht> Lifted to tell the Tail, okay, ist nochmal so eine schöne, zackige Nummer. Ich kann dann letzten Endes aber auch verstehen, warum sie nicht auf dem Album gelandet ist. Und White Night Fantasy wenn man damit ein bisschen Humor rangeht, ist der Song auch total lustig. Ansonsten so insgesamt würde ich ihn eher als unterirdisch gerade äh, im Kontext von der ONCE betrachten, aber so als B-Seite auf so einer Single, ja, hat das Ding noch so einen gewissen Charme. Ansonsten ähm, fange ich einfach mal an, auch weiter zu schwärmen über die ONCE. ONCE hat die perfekte Balance aus Orchester und eben den Metal-Instrumenten. Also da ist schon sehr viel Orchestrierung drauf, aber es steht nicht so im Vordergrund. Also es ist immer noch ein hundertprozentiges Metal-Album mit Orchester-Unterstützung. Das hört man jedem einzelnen Song an und das steht auch jedem einzelnen Song gut. Ähm, da kann ich sogar mit einem Creek Mary's Blood mitgehen, was ja durch ja diesen American Native Spirit doch in eine volkigere Richtung geht, die mir eigentlich nicht so sehr schmeckt. The Siren ist so ein Song, der durch diesen ja, orientalischen Flair bei manchen nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen ist. Ich fand ihn sehr cool, gerade auch, weil Taya da noch mal diesen ja, etwas anderen Gesangsstil mit eingebaut hat. Und ich springe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Dark Chess of Wonders ist ein sau, sau cooler Opener, ist ein absoluter Übersong. Wooter Head and Angel hat so viele Gänsehautmomente. Bei Planet Hell haben wir Marco in Höchstform bei der Nummer, sein Gesang tritt da richtig gut raus. Und dann ja, haben wir später Romanticide. Das ist ein Song, bei dem Thomas gesagt hat, er ist in so ein Loch gefallen und konnte keine Songs mehr schreiben. Und irgendwie kam dann Romanticide zustande, was ja auch ein bisschen vertrackter und nicht ganz so eingängig ist. Und ähm, hat ihn dann eben aus diesem Loch rausgezogen. Auf Once ist auch mit Kolema Tiki Taitadian eine Nummer oder eine Ballade, die komplett auf Finnisch ist. Ich finde, das steht der Band auch sehr gut. Und Tayas Gesang, der hier zwischen sehr sanft und dann ins Opernhafte Übergehende nochmal eine richtig, richtig schöne Nuance reinbringt, ja, steht dem Song auch nochmal richtig, richtig gut. Higher Than Hope ist auch nochmal eine Gänsehautnummer, ist geschrieben worden für einen krebskranken Fan, der inzwischen auch verstorben ist. Und der auch als Sprecher zu hören ist. Also man hört ja recht am Ende diese Stimme und das ist eben dieser Fan, den sie da mit eingebaut haben in diesen Track. Also auch nochmal eine ganz, ganz große Geste. Ähm, der Song, den Tobi auch schon angesprochen hat, der das absolute Herzstück und die über Nummer schlechthin ist ist natürlich Ghost Love Score, ein Song, der sich grandios aufbaut, der Parts hat, wo das Orchester im Vordergrund steht, der Parts hat, wo die Metal-Instrumente im Vordergrund stehen und der einfach von vorne bis hinten stimmig ist in seinen kompletten zehn Minuten. Also wenn du sagst, wer Nightwish kennenlernen möchte, in 25 Minuten gebe sich The Greatest Show on Earth. Ich finde, ihr braucht nur zehn Minuten, hört euch Ghost Love Score an, wenn ihr es noch nicht kennt und ihr erlebt die Perfektion von Symphonic Metal mit der Betonung auf Metal. Deswegen ist Once für mich das absolute Überding. Ich zähle dieses Album immer wieder auf, wenn ich von den besten Metal-Alben schlechthin spreche. Und ja, wie gesagt, es ist für mich das beste Symphonic Metal-Album, das je geschrieben wurde. Mic drop. Okay. <lacht> 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 Marcel, mach gerne
0: weiter. Ja, sehr gerne. Ähm, wenn ich an ONCE denke, muss ich sofort an Wish I Had an Angel denken, weil mir mein damals bester Kumpel den Song zusammen mit, jetzt kommt's, Fear Factories Archetype und Amona Mars Death and Fire auf CD gebrannt hat. Damals hat man das noch gemacht, so Anfang des Jahrtausends. Äh, war eine geile Mische, aber ähm, gerade diesen Nightwish Song habe ich auch wirklich rauf und runter gehört. Ein spezieller Markus' Gesang, ähm, der war so vor strotzen und großartig. Und zu Once habe ich auch von allen Taya-Alben die intensivste Bindung, weil ich mich auch ähm, ja im selben Erscheinungsjahr 2 eben mit diesem Album auseinandergesetzt habe. Ich war 16 und Nemo lief da eben rauf und runter. Und darum ist es auch mein Lieblingsalbum mit Taya. Ich finde das, was du auch schon gesagt hast, Pia, dass gerade dieser Spagat zwischen ähm, Orchestereinsatz und äh, Metal sehr gut harmoniert auf diesem Album und äh, das liegt allerdings auch daran, dass Tayas Gesang sich so häufiger mit Marco abwechselt, das heißt es ist auch eine gewisse Homogenität zu spüren für mich, du hast auch schon die Songs genannt Dark Chest of Wonders ist ein sehr, sehr geiler Opener, zeigt schon früher so eine gewisse Eingängigkeit und eine höhere Gradlinigkeit, aber trotzdem auch sehr viel Gefühl und äh, Glaubwürdigkeit auf der anderen Seite ja, Creek Mary's Blood aufgrund der indianischen Thematik, super ich finde aber auch diesen finnisch gesungenen Song den ich jetzt nicht nenne, ansonsten dauert das hier noch ein bisschen, ähm erfolgt eben ein Kopfkino nach dem nächsten. Ich kann nächsten, ihn komplett
1: von vorne bis hinten auswendig singen und ich verstehe kein Wort.
0: <lacht> ja, das wird dann in der äh, in der Jahresfolge, darf das Pia dann sehr, sehr gerne mal zum Besten geben. <lacht> <lacht> und ähm, noch abschließend, wie gesagt, die Gitarre kommt für mich einfach wesentlich besser zum Vorschein, weil Taya so ihren oberhaften Gesang einfach zugunsten des normalen Gesangs einfach heruntergeschraubt hat. Und das... Der Punkt ist, warum ich Nightwish mit Once ähm, mögen gelernt habe. Wo es dann abschließend dann auch zu einer klitzekleinen Liebe danach, daraus äh, entstanden ist.
1: Insgesamt ist das Album dreimal auf den ersten Platz gekommen, zweimal auf den zweiten. Ähm, häufig ist es aber nur im Mittelfeld gelandet. Die schlechteste Platzierung ist dann tatsächlich der fünfte Platz. Und ähm, Thomas hätte auch vermutet, dass das Album den Diskografie-Check gewinnt <lacht> oder eben Oceanborn. Naja, am Ende ist es dann eben Platz zwei geworden, was dieses Album unter anderem auch Tobis Platz vier zu verdanken hat.
2: Das, ist nicht mehr <lacht> uh, uh, das tut mir leid. Das gilt auch für dich, Maße.
0: <lacht> Ach ja. <lacht>
2: Also wenn das Album von Floor eingesungen worden wäre, dann könnte es auch dicht an meinem ersten Platz sein. Das hätte dann immer noch den Kürzeren gezogen, wegen der so perfekten konzeptuellen Thematik von Endless Forms Most Beautiful für meinen Geschmack. Aber das Album ist schon ein, ein ganz schönes Pfund, was, was Metal angeht. Du hast es schon gesagt, Ghost Love Score kommt auf die Tagesform an, ob ich jetzt The Greatest Show on Earth oder Ghost Love Score bevorzugt dann in einer Live-Version von Floor wahrscheinlich für den großartigsten Nightwish-Song aller Zeiten halte. Ja, also, ich weiß nicht, Symphonic Metal, äh, wenn, wenn man zehn Minuten braucht, um jemandem Symphonic Metal vorzustellen, Ghost Love Score ist da ein guter Weg für. Absolut großartiger Song mit den ruhigen Passagen in der Mitte. Und dieser absoluten, diesem absoluten Bombast zu Beginn und nach hinten raus, äh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur über den Song rede. Ähm, Dark Chest of Wonders habt ihr schon angesprochen, absolut großartiger Opener. Nemo ist mir, äh, ja, hing mir zeitweise an den Ohren raus, weil er so viel gespielt wurde. Ich habe ihn erst nachher so auf den Live-Shows wieder mögen, Gelernt, aber es ist immer noch kein Song, den ich jetzt wieder einlegen würde. Was nicht am, an der Qualität des Songs liegt, sondern eher einfach daran, dass er total tot gespielt ist. Romanticide hast du schon angesprochen, Peter, der gefällt mir auch extrem gut, weil er so ein bisschen vertrackter ist. Und so ein bisschen, ja, etwas untypischer für Nightwish fast. Und ja, Wish I Had an Angel und Planet Hell bringen so ein bisschen das auf den Punkt, dass mir Nightwish mit Taya eigentlich nur gefallen haben, dann, wenn Marco mit an Bord war und ja auch ein bisschen prominentere Gesangsrolle übernommen hat. Ich mochte einfach dieses ja dieses Wechselspiel zwischen den beiden Stimmen dann ganz gerne. Aber ja, insgesamt landet sie dann doch nur auf Platz 4, weil ich, wie gesagt, mit Tayas sehr durchgehendem Operngesang nicht so viel anfangen kann, weil er sich nicht so gut mit der Band verheiraten lässt. Und das finde ich auch auf ONCE ist der Fall, auch wenn es bei vielen Songs hier deutlich besser funktioniert als noch auf den ersten Alben wie Oceanborn oder Wishmaster. Aber ja, es ist noch nicht ganz rund, so wie es jetzt in den späteren Jahren dann in meinen Ohren war. Aber trotzdem, ist, vom Songmaterial her muss man vor Thomas einfach den Mut ziehen. Der Mann schreibt seit Jahren absolute Hits und Songs am Fließband, die einfach nur großartig sind. Da kenne ich wenig Leute, die ihm da das Wasser reichen können in der Hinsicht. Auch wenn es mit den menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen und den äh, Trennungen in der Band doch ein bisschen hapert offensichtlich.
1: Großartiger Songwriter. Es gibt eine Sache, die ich bei Nightwish absolut nicht großartig finde. In den anderen Diskografie-Checks haben wir über dieses Thema auch gesprochen. Und vielleicht habe ich da ein bisschen unpopular Opinion, aber... Mein Lieblings-Cover-Artwork von Nightwish ist Once. Ich finde es trotzdem nicht schön und ich finde alle anderen Nightwish-Cover-Artworks auch furchtbar. Die ersten sind mir viel zu kitschig. Auf den neueren erkenne ich gar nichts. <lacht> 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 es ist immer irgendwie, es stimmt für mich einfach nicht. Also ich mag die Artworks nicht, ganz und gar nicht. Wie geht's euch?
0: Ich muss gerade so ein bisschen äh, an das äh, artwork ich glaube, das war von Nemo-Denken von der Single, wo einfach nur die Band abgebildet war und
1: <lacht> so pappmäßig irgendwie, ne?
0: Ja, als, als wenn das irgend als ich weiß nicht, als ob man irgendwie damals eine Best of zusammengebrannt hätte und dann einfach ein Bandfoto als Cover genommen hat. Also ganz billige, ähm, ganz billiger Eindruck. Was natürlich überhaupt nichts mit der Musik zu tun hat, aber da steckt so viel hinter, so viel detaillierte Liebe und so viel Hingabe in der Musik, dann Leute, malt doch mal ein schönes Artwork. Von mir aus... Kann, kann ich mich da auch mit einem mit pelikan da hinsetzen und auch irgendwas malen, auch mit Deckweiß und so, da kriege ich auch rosa hin, super schön Aber im Prinzip muss ich dir da recht geben, Pia. Also ähm, Artworks, die ich jetzt okay finde, war beispielsweise die die Das war jetzt nichts Spektakuläres, anders als, als eben die Musik. Oder dann eben auch Angels Fall First. Das Artwork, das finde ich eben sehr geschmackvoll, aufgrund der äh, Farbnuancen. Aber im Prinzip hast du vollkommen recht, die Artworks, sie sind... Äh, die sind teilweise von Kitschigkeit überhaupt nicht zu übertreffen oder man erkennt nichts und ähm, werden einfach der Musik von dieser großartigen Band überhaupt nicht gerecht.
1: Ja, Imaginarium, es ist halt blau, ne? Ich mag ja so blaue ja. Grüntöne gerne. Ich finde auch Dark Passion Play okay. Und once ist ja auch, also once mag ich noch am liebsten, weil es halt am aufgeräumtesten ist. Das ist dieser Engel, der eben so ein bisschen verzweifelt auf diesem, ich sage jetzt mal, Grabstein hängt und da steht dann eben der. Albumname drauf und ich habe das Album in, mit so einem Schuber, also dieses Blau drumrum, das ähm, kann ich noch abziehen und dann eben dieses Album öffnen, das finde ich noch ganz smart, aber trotzdem auch diese drei genannten, die ich okay finde, finde ich eben nur okay, also das ist maximal Durchschnitt, was sie da abliefern und das, das finde ich schade. Wie siehst du das, Tobi?
2: Ich habe es schon gesagt. Bei der Endless Forms Most Beautiful gefällt mir das Cover sehr gut. Ich mag diesen, ja, diesen etwas unaufgeräumten, ja, fast ein bisschen Tattoo-artigen Stil. Finde ich so von dieser. Es sieht ein bisschen aus wie so eine tattoo collage praktisch. Ähm gefällt mir gut, passt gut zum, zum Artwork, ist aber äh, zum, 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 Thema, zum Thema der Platte, aber du hast auch da recht, das ist kein, ja, kein Artwork, das einen dazu inspiriert, die Platte zu kaufen. Gerade im Metal- Bereich, wo, also ich kann glaube ich nicht zählen, wie viele Platten ich nur angemacht habe oder reingehört habe, weil das Artwork einfach großartig war. Also gerade Sepultura hatten wir ja letztens ja auch beim Diskografie-Check, die Chaos AD, die Arise, allein diese Artworks, die faszinieren einen so, dass man die Platte reinlegt und äh, einfach mal wissen will, was dahinter steckt und ja, da hat Nightmuschleiner einfach überhaupt kein Händchen für. Die Human Nature, finde ich, auch noch so, gefällt mir vom Stil her noch so halbwegs, aber alles andere ist, ja, Gott, die stecken Wochen, stecken die mit einem Orchester im, im Aufnahmeraum und äh, geben sich die größte Mühe mit jedem Musikdetail und dann, Bom als Cover, ja, irgendein Bild, haben wir noch was? <lacht> also so es ein bisschen aus, Es ist wirklich nicht... <lacht> Nicht überragend und gerade im Metal muss man sich damit messen lassen. Andererseits finde ich zeichnen es die Bands dann, band dann wiederum aus, dass sie es trotz dieser Artworks geschafft haben, so groß zu werden, weil äh, ja, über das Artwork hat sich ja niemand spontan zu Nightwish gefunden, weil er es so, so toll fand. <lacht>
1: Das führt zu dem Album, das auf Platz 1 gelandet ist, denn Jukka, der ehemalige Schlagzeuger, hat dieses Album betitelt als The Big-Handed Girl and the Waterfall Album. Das ist die Century Child, die eben ja das abbildet, was ich gerade zitiert habe. Century Child, 2002 kam es raus, ähm, ist mein erstes Nightwish-Album eben gewesen. Ich habe es ja schon erwähnt und damit auch mein Start in den Metal überhaupt. In Finnland selbst hat dieses Album innerhalb von zwei Stunden den Goldstatus erreicht, was zu dem Zeitpunkt ein neuer Rekord war. Und ja, Fun Fact: bei einer Tour zu diesem Album Century Child sind After Forever als Vorband mit dabei gewesen. Ich finde, es ist das düsterste Album, das Nightwish, rausgebracht haben. Bin gespannt, was ihr gleich erzählt, wie ihr das seht. Was ich im Kontext des Diskografiechecks sehr spannend finde, äh, es ist nur zweimal auf Platz 1 gelandet, nämlich bei Stefan und bei Nils. Wenn man sich jetzt rückerinnert, Once ist dreimal auf dem ersten Platz gelandet. Dafür ist Century Child aber fünfmal auf dem zweiten Platz. So, ja, zum Beispiel auch bei mir. Und bei Tobi ist es auch der zweite Platz geworden. Marcel, du hast den schlechtesten Platz der Century Child gegeben, nämlich die Sieben. Was magst du denn nicht an, ja, an dem Sieger Album?
0: Ich verstehe es im Prinzip ja auch nicht, aber wenn jedes Mal also wenn jedes Mal wenn Nightwish ein neues Album herausbringt, setze ich mich dann auch mit Century Child hin und höre mir das Album wirklich bewusst an, ohne Ablenkung, in der Hoffnung, dass es äh, endlich zwischen uns funkt. Aber der Funke der bleibt eben aus. Was mir gut gefällt, dass die Songs im Vergleich zum Vorgänger so ein bisschen eingängiger sind und alles andere als überfrachtend wirken. Und Klar gehören dann äh, Phantom of the Opera, Beauty of the Beast, äh, End of All Hope, sehr, sehr viel aufs, äh, zum guten Ton des bombastischen Symphonic Metals. Aber persönlich finde ich da den offenen Schlagabtausch zwischen Taya und Marco noch nicht allzu gelungen. Die beiden sind eben auf Ones in meinem Ohr, äh, eben auf einer Wellenlänge. Die Ballade Forever Yours, die berührt mich kaum. Everdream plätschert langlos vor sich hin, obwohl die Melodie kurz davor ist, diesen Schalter umzulegen. Und ähm, ja, Tayas Stimme zu der Strophe von Slaying the Dreamer, die wirkt irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Zudem die ab und an doch deutliche Traurigkeit, wie beispielsweise in äh, Ocean Soul, die wirkt so ein bisschen gekünstelt, sodass ich äh, Century Shield halt eher ähm, recht zielspätig gegenüberstehe. Ja, und direkt im Vergleich wirkt dann eben Once einfach ehrlicher, authentischer ähm, weil Central Child so ein bisschen zu wehleidig zwischenzeitlich ist und das gefällt mir irgendwie nicht. Wie sieht's denn mal bei Tobi aus?
1: Er hat auch gerade schon gezuckt bei Everdream.
2: Ich kann es mal Ich frage mich, ob du eine andere Demo-Version von Everdream hast oder so, als die, die Pia <lacht> und ich gehört haben. Aber für mich ist das ein absolut großartiger Song. Was man allein schon daran merkt, dass äh, trotz meiner, ja, nicht unbedingt äh, Liebe zu Tajas Gesang, dieses Albums vor die vor die Alben mit Annette geschafft hat und auch vor das Human-Nature-Album, was nicht ganz so schwierig war. Ich finde das Album auch tatsächlich, wie Pia schon gesagt hat, es ist ein bisschen düster. Ganz im, im Kontrast irgendwie zu dem Artwork finde ich, dass ich eher so ein bisschen poppig-kitschig finde. Sieht ein bisschen nach Kirmes aus. Also wenn ich so ein T-Shirt mit dem Artwork sehen würde, würde ich denken, oh, da hat aber jemand ein, ein T-Shirt gefaked und verkauft das hier günstig. <lacht> ist aber tatsächlich ja. das wirkliche Cover-Artwork. <lacht> ähm, Dafür ist die Musik umso äh, umso großartiger, finde ich. Also ich bin, äh, ich mag die eben Musicals von Andrew Lloyd Webber sehr gerne und ich mochte auch immer The Phantom of the Opera super gerne diesen den Musical Song und äh, diese Version mit Marco und Taya und da äh, kann auch Floor nicht dran tippen. Diese Version mit den beiden Sängern bzw. Sängerinnen ist absolut herausragend. ist äh, Vielleicht die beste Metal-Cover-Version, die ich kenne. Aber auch abgesehen davon, Bless the Child, um, End of All Hope, Dead to the World, man hört es schon ein bisschen an den Songtiteln, dass die Themen sehr düster sind, Slaying the Dreamer. Großartige Songs, ich komme auch mit Forever Yours und Feel For You nicht so 100% Pro auf, einen, auf einen Nenner. Die gehen so ein bisschen an mir vorbei tatsächlich. Aber abgesehen davon ist das Album gespickt mit Hits und in meinen Ohren sogar noch ein bisschen runder. Auch wenn Marco noch nicht so ja so ganz so selbstbewusst perfekt integriert ist, wie das später auf der ones war, ist das Album rein vom Songmaterial her und vielleicht auch ein bisschen, weil ich diese düstere Stimmung ganz gerne mag, äh, ja, für mich äh, ein absoluter, ein absolut großartiges Album, das äh, ich auch als Sieger unseres Sound-Diskografie-Checks äh, äh, problemlos unterschreiben kann, auch wenn ich in eine andere Platte vorne gesehen habe, aber ja, Century Child ist ein großartiges Metal-Album. Wenn ihr Symphonic Metal mögt, diese Platte solltet ihr einmal gehört haben.
1: Ja, geht mir auch so. Ich kann auch sehr gut mit Century Child als Sieger Siegeralbum leben. Ja, es ist definitiv düster. Es geht ja schon los mit dem Opener mit Blessed the Child, zu dem es übrigens ein grandioses Musikvideo auch gibt, wo es auch um den Verlust einer geliebten Person geht. Und ich glaube, nach Blessed the Child haben sie noch ein paar Euronen übrig gehabt und haben dann das extrem weirde Musikvideo zu End of All Hope gemacht, das eine Mischung ist aus Mitschnitten, aus Livekonzerten und eben einem Film, in dem es um Vampire geht, also total komisches Ding, aber ja, sollte man sich auch mal angeguckt haben, ist sehr unterhaltsam, wie so ja, das eine oder andere Nightwish-Video, das wir heute schon angesprochen haben. Ich hätte mir gewünscht, ich hatte damals ein T-Shirt zu dem Song Dead to the World, wo eben das, diese düstere Stimmung sehr gut angefangen hat, wo die Gesichter der Bandmitglieder drauf gewesen sind und darunter eben Dead to the World stand. Und ich finde, das hätte super als Albumcover gepasst, der Song ist auch absolut großartig und ja, Everdream, Tobi hat es gerade schon erwähnt, ist ein absoluter Übersong, also <lacht> ist auf jeden Fall in meinen Top 3 mit dabei. Ich weiß auch nicht, was Marcel da hört, aber Everdream <lacht> ist einfach eine, eine eingängige Nummer mit einer schönen Balance, wo auch der Operngesang teilweise nicht ganz so heftig rauskommt, sondern ja, Taya einigermaßen normal singt, zumindest in den Strophen ein bisschen und dann kommt dieses Keyboard eben so wunderschön raus. Slang the Dreamer-Duett zwischen Marco und Taya ist somit der härteste Song auch auf der Platte und ich würde sagen bis dato der härteste Nightwish-Song, der dann bei Taya auch dazu geführt hat, dass sie eben ein bisschen heftigeren Metal auch doch für gut befunden hat. Und mich hätte interessiert, wie es mit ihr dann weitergegangen wäre, ob sie diesen Weg noch weiter eingeschlagen hätten mit ein paar härteren Tönen. Forever Yours, okay, ähm, ist für mich jetzt auch ein Song, den man sich hätte schenken können. Ocean Soul ist dann bringt auch so eine dunkle Klangfarbe bei Taya wieder hervor, was ich recht interessant finde. Was ich aber sehr großartig finde, ist tatsächlich Feel For You, weil es eine ganz eigene Dramatik auch hat und dass in diesem Song ja sehr rausgestochen wird und dass diese Message, die der Song transportieren möchte, da eben auch gut mit hervorkommt. The Phantom of the Opera brauche ich nichts weiter zu sagen, habt ihr schon gemacht, absolut großartiges Ding. Und ich mag auch den Longtrack Beauty of the Beast, der dann eben eingeteilt wurde in drei verschiedene Abschnitte und ja, der hat eine ganz spannende, einen ganz spannenden Aufbau dadurch, dass eben so eine Geschichte erzählt wird, wo Taya auch sehr, also ihren Operngesang sehr auf die Spitze treibt teilweise, was aber ja diesem Song aus meiner Sicht sehr gut steht. Ja, insofern zehn Tracks, somit auch eine schöne Anzahl an Songs auf diesem Album. Kann man sich immer wieder mal geben. Also herzlichen Glückwunsch an Century Child, verdienter Soundcheck-Sieger und somit der Abschluss unseres Diskografie-Checks.
0: Zu dem ich gerne nochmal sagen möchte, dass ich es echt erstaunlich finde, dass wir hier drei Personen ähm, zusammensitzen haben, die sich eben mit Nightwish sehr eingängig beschäftigt haben, aber trotzdem unterschiedliche Sängerinnen ähm, favorisieren. Also bei Tobi ist es ja Flor, bei dir, Pia, ist es die gute Taya und bei mir eben Annette. Und das hat sich jetzt für mich so im Laufe der Folge herauskristallisiert, ist furchtbar interessant geworden. Super.
1: Ähm, ja, deswegen gleich mal die Frage, was ist denn euer Lieblings-Nightwish-Song? Tobi, Endless Forms, Most Beautiful, hier Dingens, Greatest Show on Earth wahrscheinlich.
2: Äh, ich wäge gerade ab zwischen den beiden Longtracks, zwischen Ghost Love Score und The Greatest Show on Earth. Aber The Greatest Show on Earth wird am Ende des Tages den Sieg nach Hause fahren. Mein absoluter lieblings song Wenn ich einen Song von Ihnen nur behalten dürfte, dann wäre es der. Oder Ghost Love Score live mit. Nee, es würde doch The Greatest Show on Earth. Wenn ich einen Song nur wählen müsste, der wäre es. Marcel, bei dir?
0: Ja, ich hätte ihn auch genommen, ähm, da du ihn jetzt schon hast, nämlich, ähm, auch wenn es, auch weil wir schon 20.45 Uhr haben, nämlich The Last Ride of the Day. <lacht> was denn bei dir, Pia?
1: Ich habe tatsächlich, ähm, also meine Top 3 wären She's My Sin, was sehr lange mein Lieblingslied war. Everdream, habe ich ja gerade gesagt, finde ich absolut super. Aber bei mir ist es dann tatsächlich Ghost Love Score als der absolute Überhit. Eigentlich würde ich die drei gerne so als Bundle nehmen, aber wenn ich mich für einen davon entscheiden müsste und sagen müsste, ich darf nur noch einen einzigen Nightwish-Song in meinem ganzen Leben hören, dann wäre das definitiv Ghost Love Score. Schon allein, weil es eben auf dem unglaublich großartigen Ones drauf ist. <lacht> <lacht> sehr schöner Abschluss. Ist so ganz generell euer Lieblingssong gerade?
0: Was mir heute durch den Kopf ging, war Halo von Primal Fear.
1: Bei mir ist es, ich mache mal weiter, weil Tobi wahrscheinlich den Rausschmeißer wieder bietet gleich, <lacht> den stilistisch nicht passenden. Ne? Bei mir
2: ist es Dream State mit dem Song White Lies. Habe ich schon so einen Ruf mir hier erarbeitet. Tatsächlich hatte ich eigentlich vor, ja. ähm, Fear Factory, Invisible Wounds, Dark Bodies von der Digi Mortal zu nennen. Ein ganz weirder Fear Factory. Großartig. Aber, aber ich habe mir während der laufenden Folge überlegt, dass ich lieber Revamp Wildcard nehmen möchte. Ich habe mich irgendwie selber über das Gerede, über Floor Jansen und über Revamp an den Song erinnert und äh, würde den jetzt gerne als meinen Favorit nennen, denn ich würde den jetzt gleich wahrscheinlich auflegen, sobald wir fertig sind mit der Aufnahme. Auf den habe ich nochmal richtig Bock. <lacht>
1: Okay, dann ähm, passt es ja doch oder macht es ja den Deckel drauf, <lacht> den Reigen zu sozusagen. Äh, wie Marcel schon gesagt hat, es war sehr spannend, äh, wie unterschiedlich wir die einzelnen Phasen von Nightwish empfinden. Und ja, wenn ihr da draußen dem was hinzuzufügen habt, schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail oder kommentiert in Social Media unter diesem Beitrag. Ihr könnt mir schreiben pia at pommesgabel-podcast.de oder eben marcel at pommesgabel-podcast.de, wenn ihr mit e ihm eher konform geht und Everdream auch furchtbar findet, was ich nicht nachvollzieh. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ähm, und nochmal an dieser Stelle der Tipp, ihr könnt euch jetzt direkt das Interview mit Thomas anhören, das ich ähm, vor einiger Zeit, vor nicht allzu langer Zeit mit ihm geführt habe, wo wir auch ein bisschen über den Stil, die Stilveränderung von Nightwish sprechen. Insofern, ja, viel Spaß damit. Danke, dass ihr zugehört habt und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Bis zum viel nächsten Mal. Spaß. Ciao.